0: Game of Thrones Staffel 5 irgendwie geguckt. Okay, das also es gibt mir nicht viel, weil hm. ich da nur die erste kenne von.
1: Hast du da eigentlich Interesse dran? Weil ich finde es ziemlich gut.
0: Ach, ich weiß nicht. Also alle feiern das ja so extrem. Hm. Und ich fand die erste jetzt so nett. Also war so eine ganz nette Soap-Opera mit ein bisschen Blut und Titeln.
1: ja aber alle sagen immer irgendwie Tütteln, Schwänze und so und ich finde es gar nicht so schlimm und, und auch gar nicht so viel Nee, es ist nicht so viel aber es ist so
0: amerikanisch bewusst es ist, man hat nicht das Gefühl die sind drin weil sie da drin sein müssen sondern mhm. weil HBO zeigen will ja yeah, alter wir sind Cable wir können machen was wir wollen und mit eurem prüden Scheiß haben wir schon mal gar nichts zu tun ja So also wie äh. auch in True Blood halt immer so mega explizit und minutenlang so rumgebumst wird. Einfach nur,
1: weil HBO zeigt, bei uns wird rumgebumst. Weil das diese Vampir-Ferry-Serie? Genau. Ja, okay. Kenne ich nicht. Ist auch nicht so nicht so meins. auch die war am Anfang gar nicht so
0: schlecht. Ich habe da nur mal reingeguckt, weil Vampir hat mich eigentlich auch nie so abgeholt so... Aber in den letzten Jahren geht da halt relativ viel. Und da gibt es halt auch relativ viele Filme. Haben wir mhm. auch schon letztens drüber geredet, so mit A Girl.
1: Ja, ja, klar. Ja, das ist noch was anderes. Also ich, ich dachte, ich hätte das True Blood Ding eher so Richtung Twilight halt eingeordnet. <lacht> es, ja, ist es, so, es ist ne, auch
0: so eine Soap mit Blut und all so einem Kram. Aber klar. zwischenzeitlich ist es schon ganz schön creepy und ganz schön heftig. Okay. Aber es wird dann halt in den zunehmenden Staffeln halt immer mehr dann doch wieder so eine, ja, hier, ne, so gendermäßig inkorrekt ausgedrückt, so eine richtige Mädchenserie. Mhm. Wo halt, am Anfang ist es halt so voll straighter Vampirkram und stellt eigentlich auch noch ganz interessante Fragen so darüber, so wie, wenn, wenn man jetzt die Vampire so als Außenseiter sieht und es gibt ja halt dieses, das ist eben dieses True Blood, das ist quasi so wie Coca-Cola abgepacktes synthetisches Blut. Okay. mit dem sich die Vampire dann halt auch so integrieren. Und das ist ja halt so diese typische klassische Vampir-Frage. Wie wäre das so Koexistenz von Minderheiten, die ausgegrenzt werden und so weiter? Mhm. Das lässt sich ganz gut so auf der Ebene verstehen. Und halt auch nur vampir ne? Und zwischendurch echt blutig so. War nicht schlecht. Und dann wird's halt immer mehr, irgendwann kommt dann raus, dass sie halt eine Fee ist und plötzlich gibt's dann doch Werwölfe und jeden Scheiß und oh, ja. Dann ist es halt wieder so, also ich habe dann so die erste gesehen, dachte, oh, coole Serie, die zweite gesehen, dachte, oh, wieso fangen sie denn jetzt genau den ganzen Mist an, den kein Schwein da drin vermisst hat, dritte gesehen, nur gedacht, ey, das, also eigentlich war es schon zu matt, um noch die vierte zu gucken und die dann irgendwann abgebrochen, weil es einfach, ja, ja, dann doch irgendwie Glitzer
1: Twilight mit ein bisschen ja, mehr ja. Blut war, ich weiß auch gar nicht, wer irgendwann mal diese Schwachsinnsidee hatte, halt, äh, dass immer unbedingt Vampire und Werwölfe zusammen auftreten müssen in diesen neuen Vampir- oder, ne, Vampir-Werwolf-Filmen, wie auch immer. Mhm. Also, das ist halt, ich meine, denk mal irgendwie an Dracula oder so, da gibt's ja jetzt keine Werwölfe. Klar sind sich diese Mythen nicht unbedingt unähnlich und nicht weit voneinander entfernt. Aber, weißt du, was ich meine? Also, der, der, jetzt Bram Stoker zum Beispiel. Ja. Äh, da gibt es keinen Werwolf, so, glaube ich. <lacht>
0: Hoffe <Hopp> ich. <lacht> ich glaube, es gibt das sogar zwar auch schon klassisch, aber man hat so das Gefühl, es geht heutzutage gar nicht mehr ohne.
1: Ja, genau. Auch bei diesen Underworld-Filmen und so, ne? Da hast du die halt auch immer ja. alle am Start. Ähm, bei Blade damals ja nicht, glaube ich. Also zumindest im ersten, bei den anderen bin ich mir auch gar nicht so sicher. Der zweite war ja noch okay. Oh, es gab bei Blade zwar auch irgendwelche weirden
0: Wesen dann, aber das war immer aus den Vampirmythen entnommen.
1: Ja, könnte man auch mal wieder gucken. Das ist echt krass lange her. Ist ja auch ein äh, Comicverfilmung, ne? Ja. Das ist total witzig. Ich habe also, weil ich nehme die überhaupt nicht so wahr oder habe sie damals zumindest nie so wahrgenommen, weil ich vom Comic nie was gehört hatte.
0: Ja, das ist dann auch, das ist dann eher so klassischer Dark Age Kram, ne? So, hm. der sich auch von dem ganzen bunten Comic Kram von den 30ern bis zu den 70ern irgendwie emanzipiert hat und voll mhm. in die düsternisschiene und gebrochene Heldenschiene reinschlägt. Mhm. Ich werde demnächst auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Comics wieder lesen. Habe ich durch die Superhero-Unit-Sachen jetzt ziemlich Bock drauf gekriegt. Mhm. Auch so ein bisschen klassischen Kram, ein bisschen neueren Kram.
1: Ja, grundsätzlich hätte ich da auch echt Bock drauf, aber da braucht man auch wieder Zeit und auch ordentlich Geld. Ja,
0: wobei ich meine, du kannst, also es hängt natürlich davon ab, was man lesen will, ne? weil ich meine Marvel zum Beispiel, ich, also ich habe halt früher X-Men und Spider-Man echt gefeiert Ja. und du kannst dir ja einen Marvel Unlimited Account klicken für 100 Dollar im Jahr mhm. und hast dann quasi eine Flatrate digital zu lesen. Okay. und kannst halt über die Marvel-App auf dem Tablet und die digitalisieren halt die Archive wirklich bis in die Anfangstage zurück. Mm. Das ist wohl noch fortschreitend, so wie mir das Wladimir erklärt hat, aber du hast halt dann also auf komplette Heftlinien und so hast du da Zugriff, eigentlich auf alles, was die mal gemacht haben. Die ganz neuen Sachen gibt's dann da halt nicht, so das Netflix-Phänomen. ne ja, ja. Die müssen dann halt erstmal anders ausgewertet werden, aber ich meine, das ist ja schon, wenn du da bist du dann ja bei insgesamt, was weiß ich, acht Euro im Monat oder so, ist umgerechnet, als ob du dir halt zwei Hefte kaufst, ne? Ja,
1: nee, das ist schon voll in Ordnung, ich wusste ja. nur nicht, dass es sowas gibt.
0: Ich weiß auch nicht, ob es offiziell in Deutschland verfügbar ist mhm. oder ob man dann halt da auch wieder sich einen VPN muss mit den Devices, wo man also sich da ich, einloggt.
1: Ich wette, es wäre mir sonst irgendwie im App Store oder so schon mal über den Weg gelaufen, wenn es das in Deutschland gäbe. ja. Ja, von daher ja. klingt auf jeden Fall interessant aber wenn dann würde ich in dem Fall glaube ich eher für die DC Flat Red wählen ja das ist nämlich auch so eine Sache also da hätte ich dann
0: glaube ich auch erstmal noch mehr Bock drauf mm. mal so ein bisschen die äh, typischen Vorlagen zu den ganzen Filmen aus den letzten Jahren reinziehen oder mal so die ganz bekannten Arcs sowas wie wie hieß der denn nochmal? mal ähm, War on Infinite Earth, glaube ich. War, oder? Ja, naja, es war auf jeden Fall so der Mega-Arc, wo quasi auch so eine DC-Ära mit zu Ende gegangen ist. Okay. Wo alle Villains und alle Helden einfach nur in so einem 400-seitigen Epos irgendwie abgehen.
1: Ja. Ich, äh, Crisis
0: on Infinite
1: Earth, genau. Okay. Ich habe ähm, immer ein, oder was heißt, also ein Problem habe ich nicht, aber ich mag es nicht so gerne, wenn irgendwie alle in einen auftauchen. Deshalb hasse ich halt auch diese Avenger-Filme. Okay. Und äh, also Hass ist vielleicht ein hartes Wort, aber also ich finde da nicht so wirklich Gefallen dran. Es ist ähm, dann doch eher einfach nur den plain Helden. Und da kann dann auch mal irgendwie ein anderer drin vorkommen. Aber wenn so alle in einem sind und so, das oh, ich weiß ich ja nicht. Auch jetzt dieser, der neue Batman-Superman-Film, ich ich bin nie irgendwie Fan von sowas gewesen, auch nicht in comic Da dachte ich immer, das ist Quatsch, das halt so Geld mache irgendwie. Hm. Ja, weiß nicht, wahrscheinlich war ich dann so als ganz junger
0: Jugendlicher oder noch späßes Kind zu sehr X-Men-Fan, um das nicht zu mögen, wenn halt viele auf einem Haufen sind. Ich brauche hm. das auch nicht zwingend. ne? Also klar, so Solo-Filme sind auch oft cool oder Solo-Hefte. Hm. Naja, ja. jetzt haben wir eine Weile vorgeplaudert. Jetzt hau doch mal deinen Jingle raus. Ich gebe
1: jetzt mal meine Gitarre wieder auspacken her, ja, oder was? sicher. Nee. Kann man so traurige Akkorde spielen. Das macht nichts. Nee. Das passt zu unserer professionellen Aufmachung
0: mit unserem großartigen Cover und so. <lacht> <lacht> da muss man ein bisschen mehr bringen. Komm. <lacht> ich
1: habe mir auf dem Flohmarkt mal hier so ein, so ein Kinderding gekauft. So Plastikklöppeln. <lacht>
0: Herzlich ah.
1: <lacht> ja, so
0: Herzlich willkommen zu Enough Talk Nummer 16. Da sind <lacht> wir heute in zwei mann und zwar mit Arne am Mikrofon und auf der anderen Seite
1: Fabian am Kinderxylophon. <lacht>
0: Sehr schön. Sollen wir das auch die ganze Sendung so beibehalten? Ich am Mikrofon und du am Kinderxylophon. So du kannst ja ab und zu mal reintrollen und so ein bisschen dramatische Effekte einstreuen und sowas. Ja, ich oh, ich merke schon, das wird wunderbar.
1: Enough talk! Ich glaube, die sind verstimmt.
0: Das macht nichts. Ja. So, ich hoffe, die Hörer haben sich von unserer äh, etwas ja chaotischen, als Stalker-Besprechung -Besprech getarnten Anhäufung von Stammeleien letzte Woche erholt. <lacht> Jetzt machen wir wieder was anderes. Jetzt machen wir wieder Enough Talk, regulär. Und haben letztens gedacht, dieses kleine Roundup-Format ist eigentlich relativ knackig. Und da wir noch einen Haufen Sachen auf der Halde haben. Machen wir das jetzt einfach nochmal. Ja. Jetzt müssten wir ja eigentlich den Special-Shout bringen. Die Frage ist aber, ob das zu zweit geht oder ob wir da drei Kehlen brauchen. Welchen? Naja, wir haben doch in der letzten Sendung versprochen, wenn jemand uns drei Euro äh, Dollar im Monat bei Patreon spendet, dann kriegt er den Enough Talk Special Shout. Und das wäre jetzt Sultan of Swing.
1: Ah, ja, hatte ich gelesen, doch. Ja, aber
0: ich also ich würde sagen, wir da, wenn wir das nächste Mal in drei Mann besitzen, erstmal ein normales, ein reguläres Danke. Ja, und Der Special schaut muss in dreifach keliger Ausführung kommen. <lacht> das wird dann demnächst passieren. An die anderen Patrons natürlich auch Danke. Es ist immer noch unfassbar, dass es solche Menschen gibt. Ich freue mich da wirklich sehr. Bin auch etwas berührt dadurch und Kämpfe gerade gegen die feuchten Augen. Aber ich kann mich ganz einfach wieder in eine andere Stimmung bringen. Und zwar in den Rage-Modus. Kannst du dir vorstellen, wieso, Fabi?
1: Ja, durchaus. <lacht> glaube, ich stimme da auch dann direkt ein, nur vom Zuhören.
0: Wunderbar. Ja, Devise heißt Roundup. Gesehene Filme und Serien, gespielte Games, gehörte Musikalben. Egal, worauf wir Lust haben, das kommt hier auf den Tisch. Und ich muss von einer sehr, sehr traumatischen Erfahrung berichten. Ich habe ja, naja, schon seit Jahren eigentlich nicht sehr regelmäßig, aber immer mal wieder das Bedürfnis, Sneak Previews zu besuchen. Und das kann natürlich, wie wir alle wissen, sehr, sehr gut enden. Und das kann auch absolute Katastrophe werden. Ich bin vor zwei Wochen in die Sneak gegangen mit etwas flatterigen Knien, denn wie ich es schon im Sneak Talk 5 berichtete, vermutete ich, dass eventuell der neue Michael Bay Film 13 Hours kommen kann. Er mhm. kam nicht, es kam Zootopia, der ganz großartig war. Nächste Woche ging ich in die Sneak und wähnte <lacht> mich in Sicherheit, weil ich dachte, ach, der läuft doch schon in drei Tagen an, die zeigen jetzt bestimmt was anderes und selbst wenn es der stumpfsinnige neue Sasha Baron Cohen Film sein wird, egal. So schlimm wie Michael Bay kann es nicht werden. Und der Schirm wurde, die, die Leinwand fuhr auf, die Trailer waren vorbei, der Saal wurde dunkel. Und das erste, was man sah, war, wie aus dem Paramount Logo raus sich so eine typisch nach kryptisch aussehende Geheimdienstschrift entwickelte. Und so ein unheilvoller Score einsetzte. Und ich mir schon dachte, nein. <lacht> Nächstes Bild, eine vertikal gefilmte Satellitenaufnahme eines Wüstenstaates. Doppelnein. So, und dann habe ich mir gedacht, was soll's. Vielleicht, ich bin jetzt mal ganz offen, der Trailer war zwar fürchterlich, vielleicht macht Michael Bayer ja das vollkommen Unerwartete. Vielleicht ist Michael Bay, der ja, wenn er halt nicht Roboter explodieren lässt oder Inseln explodieren lässt oder Autos explodieren lässt oder was auch immer. Vielleicht ist er ja gar nicht so scheiße. Man muss ja in jedem Film offen rangehen, ne? ohne Vorurteile und so. Ja. <lacht> ja. <lacht> ich weiß nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Außer, dass es wirklich, wirklich, wirklich nicht einfach nur unfassbar schlecht ist und kaum auszuhalten, sondern dass ich so weit gehen würde, dass dieser Film tatsächlich auch aus ideologischer Sicht gefährlich ist, im Gegensatz zu dem, was Michael Bay bis jetzt gemacht hat. Weil klar, da schwang auch Patriotismus mit, da schwang auch immer übelst platter und stumpfsinniger Sexismus mit. Und da kann man natürlich auch drüber debattieren, wie harmlos oder weniger harmlos das eigentlich ist oder nicht ist. Nur man kann sich ja vorstellen, dass jemand, der sich als König des Schwarz-Weiß-Denkens, der dümmlichen Action und den platten Schauwerten bis jetzt etabliert hat, in ja in dem Aufgreifen realer Ereignisse aus dem Nahen Osten, die kriegsähnlich sind, Geheimdienste und das US-Militär beinhalten und so weiter, vielleicht nicht unbedingt die beste Wahl ist. Und so ist es dann leider auch gekommen. Was würdest du vermuten, nach dem, wenn ich dir sage, Michael Bay dreht einen Kriegsfilm? Ja,
1: also, ja. Ich, ich könnte, glaube ich, schon im Vorfeld mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass ich mir das nicht angucke. Klar mhm. ist man jetzt beim Sneak natürlich nicht äh, irgendwie äh, davor gefeit, aber du hättest ja auch weglaufen können. Ja gut, die Alternative wäre gewesen, mich im Multiplex
0: in den Nebensaal zu schleichen, und Deadpool zu gucken. Ja. Und dann wusste ich halt wirklich nicht, was die schlimmere Alternative ist. Ich glaube, ich hätte mir Deadpool tatsächlich angeguckt. Ja, rückwirkend auch. <lacht> aber ich, ich, eigentlich finde ich es auch gar nicht so schlimm, dass ich da jetzt sitzen geblieben bin, weil ich sehe es jetzt als meine Mission und meine sehr, sehr wichtige Aufgabe an, die Welt tatsächlich vor diesem Film zu warnen. Mhm. Und <lacht> die Welt vor allem dazu anzustiften, auch Leute, die vielleicht eher so im kopf aus bier rein action modus irgendwie so ein michael bay film eher gucken darüber nachzudenken was sie da sehen und äh, mal zu hinterfragen was bay da eigentlich im subtext zwischen den zeilen und manchmal auch sehr offensichtlich uns da eigentlich vorsetzt weil also ich gebe so einen ganz groben abriss mal du hast doch noch nicht gesagt wie er heißt glaube ich ja doch als ich bei der bei der vorwoche als ich so, vermutet okay. hat das 13 ja. hours the secret soldiers of benghazi heißt dieser film <lacht> So, Benghazi ist in Libyen. Wir wissen ja alle, in Libyen äh, ist das Ganze vor ein paar Jahren ziemlich hochgekocht und äh, so richtig gut ist das nicht, was da in dem Land passiert ist. Es gab halt wohl, ne, der, das erste, was überhaupt dort in dieser Militärschrift, die ich schon angesprochen hatte, steht: This is a true story, ne? mhm. damit Michael Bay auch äh, vor allem, also von vornherein klar macht, dass vor allem der heldenhafte Patriotismus, den er da zeigen wird, eine True-Story ist. Das lassen wir aber erstmal noch außen vor. Also es geht wohl darum, dass das ganze Land zu dem Zeitpunkt wohl, das, also das habe ich mir jetzt angelesen, das wird in dem Film nicht klar, äh, wohl schon relativ labil war. Dann gab es halt äh, den US-Botschafter, der versucht hat, mit den US-Sympathisanten in Dialog zu kommen und irgendwie Schritte einzuleiten, tatsächlich das Land auch wohl so ein bisschen wieder aufzubauen und äh, da humanitäre Hilfe zu leisten und so weiter. Der hat halt in diesem besagten Benghazi, das ist eine Hafenstadt in Libyen, die so ungefähr sechs, 700.000 Einwohner hat, also auch nicht so klein, ähm, hatte der seinen, seinen, ja, ich weiß nicht, ob man da jetzt von Wohnort sprechen kann, also ist ja wahrscheinlich sowas wie ein White House in Klein für die Diplomaten dann da, also zumindest ist es Boah. im Film als so ein Komplex dargestellt, ne, abgeriegelt, mhm. umzäunt und er arbeitet und lebt dort und trifft sich halt so mit Leuten. Ja, halt die Botschaft, ne?
1: Also ich glaube, die in solchen Stimmt, die leben auch in den Botschaften ja, ich wahrscheinlich schon. da, ne? Es ja. gibt, also so Länder werden, glaube ich, in Botschaftskreisen eingeteilt in Kategorien, ABC oder so. Und C ist dann das schlechteste von wegen auch gefährlichste und so ja. und das wäre dann wahrscheinlich da auch der Fall. Ja klar, ich
0: also mir fällt es auch gerade wieder ein. Ich, es ist jetzt auch erst ein paar Tage her, aber also bis auf die Ideologie habe ich das, was da filmisch passiert, größtenteils auch schon wieder versucht zu verdrängen. Ja. Ähm, es wird auch natürlich dann die Botschaft angegriffen und so weiter. Also erlebt da einer Botschaft klar. Ja. Und irgendwie zwei Kilometer weiter hat die CIA halt einen geheimen Outpost von dem äh, die Welt nichts weiß, von dem auch ziemlich viele Offizielle der US-Regierung und des Militärs und so weiter nichts wissen. Und um das Ding halt also möglichst äh, außerhalb der Bücher zu halten, haben die eben da eine Spezialeinheit aus sechs äh, oder acht Ex-Marines, Ex-Militärs, äh, also auf jeden Fall alles so Special-Op-Typen, die halt jetzt so als als Private Contractor arbeiten. ne? Mhm. Und ja, das also im Endeffekt geht es dann darum, irgendwann wird halt in Form von so einem äh, organisierten Angriff wird die Botschaft ange angegriffen und auch der Botschafter getötet. Das ist halt so passiert. ne? Und ja. diese Special-Ops äh, greifen dann da ein, Schießen sich mehr oder weniger irgendwie, also werden auch dann krass angegriffen, halt, weil sie dann in der Botschafter auch sind. Keine Ahnung, ob es denn echt so war. Es wird alles angezündet, irgendwie flammendes Inferno, dies, das. Und dann ziehen sie sich halt irgendwann in ihren Outpost zurück und werden halt da dann später von so einer zweiten fetten Welle noch mal angegriffen. Währenddessen geht halt, und das sieht man im Film halt immer mal so eingestreut, gibt es halt wohl irgendwie mit der Befehlskette, ziemliches Hickhack, weil das Ding da ist halt geheim und soll nicht auffliegen, damit die Situation irgendwie nicht destabilisiert wird und so, deswegen gibt es halt von nirgendwo den Befehl, dass die halt Schutz bekommen, sondern die sind da mehr oder weniger auf sich alleine gestellt und mhm. das ist auch, das war ja real irgendwie, ich habe das jetzt im Nachhinein nochmal nachgelesen, weil ich halt auch mal einfach einen Abgleich wollte, was Michael Bay da eigentlich gezeigt hat und wie es tatsächlich war mhm. und, ähm, man weiß es nicht so genau, weil das Ding ist halt sehr umstritten, das ist irgendwie wohl sogar dann teilweise so in äh, der Berichterstattung so als Benghazi-Gate eingegangen, weil damals war Hillary Clinton eben Außenministerin und inwiefern sie da irgendwie die Leben gefährdet hat, weil sie keinen Rettungsbefehl gegeben hat, der dann gehießen hätte, dass dieser Outpost eben international bekannt wird, obwohl er illegal ist und so weiter, mhm. da gibt es halt irgendwie krasse Diskussionen drum. Und dann hat wohl einer von diesen Typen, die, der da anwesend war, hat wohl halt irgendwie ein Buch geschrieben, 13 Hours, The True Story of What Happened in Benghazi, das war ja auch dann am 11. September 2012, als es passiert ist, mhm. also so zum Jahrestag von 9-11 dann eben, elf Jahre danach. Jo Und dieses Drehbuch hat nun äh, Chuck Hogan, der eigentlich gar nicht so verkehrte Sachen bis jetzt geschrieben hat, ich weiß jetzt nicht mehr aus dem Kopf, was es war, adaptiert und Michael Bay hat es verfilmt. Mhm. So und jetzt äh, muss ich mal klarstellen, also ich halte zum Beispiel Zero Dark 30 von Catherine Bigelow, der ja quasi die Story dieses re realen CIA-Agenten, der quasi damit beauftragt oder die Ermittlung geleitet hat, die oft bei dieser Jagd auf Osama Bin Laden eben dann dazu geführt haben, dass der dann irgendwann geschnappt wurde, äh, abstrahiert und dann eine Frau statt einem Mann setzt, aber halt mehr oder weniger so auch teilweise aus Akten zusammenklamüsert und so diesen Film halt inszeniert und diese Jagdzeit, den halte ich zum Beispiel für einen sehr, sehr guten Film. Nur um das mal so zu sagen, dass ich auf jeden Fall niemand bin, der, sobald US-Militärs irgendwo in einem Film im Nahen Osten agieren, schreit äh, Propaganda und alles scheiße und kann ja gar nicht gut sein. Hm. Ganz im Gegenteil, ich habe auch, äh, ich halte das Kriegsfilm-Genre, das nenne ich jetzt einfach mal so, auch für sehr wichtig, weil es irgendwie in meinen Augen die Aufgabe hat, uns immer wieder vor Augen zu führen, wie grausam, wie sinnlos und wie zerstörerisch Krieg einfach ist. ne? Und das ist einfach wichtig, finde ich, dass sowohl in einem Film wie Zero Dark Thirty zum Beispiel, der eben die Geheimdienstarbeit zeigt und äh, dann zu der Conclusion am Ende kommt, es ist einfach alles vollkommen sinnlos, was da passiert und es ändert sich gar nichts. Oder jetzt nehmen wir mal Sicario aus dem letzten Jahr, den ich auch absolut brillant fand, der halt auch irgendwie dieses Agieren der Special Forces in USA und Geheimdienste und Militärs alles miteinander verschränkt, irgendwie auf eine Art zeigt, wo du halt dazu angestoßen wirst, drüber nachzudenken, wie sinnhaft das überhaupt ist und ja. wie auch Moral und so weiter dabei verloren geht und wie vor allem Menschen eben auch sich da drin verlieren und ihre Menschlichkeit verlieren und so weiter. Also das sind so die Kriegsfilmthemen, die ich schätze und ich finde dafür ist es ein wichtiges Genre.
1: Ja, ja Würde ich auch unterschreiben. Also außer, dass ich diese Sachen nicht Kriegsfilm, sondern halt Anti-Kriegsfilm nennen würde. Natürlich.
0: Das ist ja. für mich, also das Anti ist immer gedacht davor.
1: Ja, aber jetzt nicht bei Bay. Also genau.
0: Das Und das ist <lacht> nämlich, das ist nämlich die Sache. Ich habe, ich habe ja auch eine schriftliche Rezension so im Sinne von einfach nur eine Auflistung dessen, was einfach unfassbar ist an dem Film, jetzt an 13 mhm. Hours, dann auch gleich für meinen Blog geschrieben. Und ich habe da ja eigentlich irgendwie so ein System, wo ich immer erstmal so die Fakten so, wer hat es gemacht, wer spielt mit, was ist für ein Genre so, was für eine Produktion, welches Jahr und so weiter. Und mir ist halt nichts Besseres eingefallen, als bei Genre pro Kriegsfilm hinzuschreiben. Mhm. Weil das ist nämlich genau der Punkt. Also man hätte jetzt, man hätte sich diesen, ich versuche die ganze Zeit ruhig zu bleiben, ich werde gleich noch hochkochen. <lacht> man hätte sich diesen Event nehmen können und hätte ihn zeigen können auf eine Art, dass man merkt, es ist ganz schön scheiße, dass die Systeme in der Welt so weit sind, dass halt dort dann irgendwann Typen, aus welchen Gründen auch immer die da sind, ne? ich meine, das waren halt Private Contractor so, die haben sich ja in einer gewissen Weise auch dafür entschieden. Davon wir mal ganz abgesehen, dass halt, dass das die Situation auf der Welt ist, dass Situationen so eskalieren, dass Leute dort gezwungen sind, um sich selbst und die Leute um sich rum zu schützen, halt haufenweise Leute zu erschießen und dann verstümmelt, traumatisiert und, äh, völlig fertig aus so einer Sache rauskommen, weil sie sich irgendwie gerade noch haben retten können, das wäre für mich so der reale Ansatz, weil diese Typen, also zumindest das, was an Infos irgendwie Michael Bay noch hinterher schickt, am Ende wird dann einem so verkauft, die leben jetzt alle glücklich mit ihren Familien halt zusammen mhm, klar. und sind aber alle natürlich nicht mehr im Dienst, außer einen, der irgendwie wieder in die Army ist mhm, und
1: das war ja auch total geil, oder? Also ich glaube, er, gerade er fand das halt super geil, so dass er gesagt hat, ich muss da noch mal hin. Genau. Das, äh,
0: genau das ist nämlich der Punkt. Also wenn wir uns irgendwie mal einen Rocky Balboa, er äh, Quatsch, einen, einen Rambo. John Rambo, ja. meine ich, vor Augen rufen, der halt irgendwie traumatisiert aus dem Krieg wiederkommt oder mal einen Thin Red Line vor Augen rufen, der auf eine sehr, sehr... Interessante Art und Weise irgendwie davon handelt, wie Leute im Krieg schon zerbrechen und nie wieder einen Fuß auf den Boden kriegen. Mhm. Das wären alles Möglichkeiten gewesen, auf die man das hätte zeigen können. Und auch wenn dieses Drehbuch von Chuck Hogan, ich weiß nicht, wie sehr jetzt Michael Bay an den One-Linern und so weiter da noch dran rumgedreht hat, nicht unbedingt das riesig gute Drehbuch ist. Es ist in diesem Falle die Inszenierung von Michael Bay, die dieses Event in absolut krass, kriegsverherrlichender Weise zeigt, die im Subtext wirklich auf eine unfassbare Art und Weise eine Welt- und Menschensicht vermittelt, die man einfach nur als rassistisch, als Gewalt-, Waffen- und Kriegsverherrlichend, als als herabwertend von allem Nicht-Amerikanischen und als einfach vollkommen drüber einstufen kann. Denn was, was Bay halt macht, ist von vornherein, dieses Benghazi, in dem sich das alles abspielt, wie die Hölle auf Erden darzustellen. Also der kommt da an, am Anfang John Krasn Krasnicki heißt er, glaube ich. Ne, mhm. Man sieht, wie er ankommt im Flugzeug da in Benghazi, wird abgeholt von einem anderen Typen. Die Schauspieler sind natürlich alles coole, aufgepumpte, rauschebärtige Badasses, die... Einen coolen Spruch nach dem nächsten kloppen, deren Sixpacks und breite Schultern immer wieder schwitzend in freien Oberkörper im Close-Up inszeniert werden, die sich auf der Basis die Zeit damit vertreiben, entweder Call of Duty zu spielen und Headshots zu verteilen, um sich quasi, wie Bayes uns weiß macht, darauf vorzubereiten, dass sie das gleich endlich in echt tun dürfen, oder mit Metallketten um den Oberkörper gelegt, Autoreifen ziehen, um <lacht> zu trainieren und zu zeigen, wie stark sie sind und was für krasse Typen sie sind. So. Und dann geht das ganze Ding los. Also du, du kriegst halt, also rein filmisch jetzt erstmal, mhm. ist das Ding halt einfach so, wie man sich von Michael Bay vorstellen würde. Die Typen haben halt, obwohl sie die ganze Zeit miteinander labern, keinerlei Profil. Du kannst sie auch nicht unterscheiden, weil die alle gleich aussehen. Die sind alle einfach nur aufgepumpt, haben Bart fertig. Ähm, keiner davon hat irgendeine Eigenschaft, dann gibt es halt auch noch lauter andere Leute auf der Station, da hat auch keiner von einer Eigenschaft. Dann gibt's es so die ersten Außeneinsätze, wo die irgendwie so eine Diplomatin dann auch beschützen sollen, ähm, in Benghazi und es ist wirklich, also was was der uns da für ein Weltbild vorsetzt, es ist so krass, also das, du musst dir halt überlegen, Michael Bay kommt ja aus der Werbung, ne? Ja. Das heißt, der weiß ganz genau, was er zeigt und was es im Zuschauer auslöst. Und diese Bilder sprechen durch und durch zwischen den Zeilen eine Sprache, die dir nur sagt, guck dir diese dreckigen Araber an, ein Terrorist nach dem nächsten, jeder hier ist Terrorist, jeder hier wartet nur drauf, die patriotischen Amerikaner umzubringen, aber guck dir unsere Jungs an, die werden das schon schaukeln, die werden den scheißdreckigen Kameltreibern gleich mal richtig den Arsch versohlen. Also egal, wo die sind, es sind immer wieder ins Bild geholt. Irgendwie so dubiose Typen, die an Ecken stehen und sie beobachten. Ja. Es rennen Kinder mit Maschinengewehren durch die Straßen. Sie kommen auf dem Bazar an. Und da wird natürlich nicht Klamotten, äh, Kleidung, äh, Lebensmittel, Tee, hast du nicht gesehen, gehandelt. Auf dem Bazar werden Panzerfäuste, AK-47s und Handgranaten gehandelt. Ausschließlich. Es gibt ein Bild von diesem Bazar, in dem Michael Bay uns zeigt, Guck mal, so sieht es da unten nämlich aus. Alle dort sind Terroristen und es ist so dolle, dass sie sogar auf dem Bazar schon nur noch Waffen verkaufen. Dann siehst du zwischendurch halt, also als das langsam so hochkocht, du siehst halt ständig so Einstellungen, die halt in so einer total stylischen Art und Weise einem so zeigen, wie der Mob so ausrastet. Und wie halt so Kinder mit AKs so so Partisanenmäßig in die Luft gehalten, durch die Straßen rennen und in die Luft ballern und ausflippen. Mhm. Und Du hast das Gefühl, diese Bilder, die wollen dir einimpfen. Jetzt denkt ihr echt nochmal, denkt, denk noch mal drüber nach, ob du das, ob du mit diesen Arabern wirklich sympathisieren willst. Guck mal an, jeder ist ja Terrorist, jeder. Die wollen euch alle nur umbringen. Der Westen ist in Gefahr. Aber es gibt ja unsere, unsere Special Forces. Und dann geht das Ding halt los. Dann wird halt erst diese Botschaft angegriffen. Dann ist halt erstmal so Action-Abriss in allerfeinster Bay-Manier. Du kannst halt nichts mehr erkennen. Die Kamera wackelt einfach nur noch hin und her, es wird Minuten, also ich, wenn vielleicht eine halbe Stunde oder länger wird nur geballert, nichts anderes. Und ja, ja. dann geht es halt immer weiter. Also zwischendurch hast du dann so Momente, da werden, da werden diese Soldaten, sollen die plötzlich so menschlich gemacht werden, ne? Und da wird immer wieder so gezeigt, die haben Familien mit Kindern zu Hause. Das sind alles liebende Väter. Und jetzt haben sie sich für ihr Land aufgeopfert. Dann plötzlich unterhalten sie sich über ihre Kinder. Vorher noch so coole, coole Sprüche gedroppt und irgendwie Araber erschossen. Im, Im nächsten Moment, im nächsten Moment weinen sie, weil sie an ihre Kinder denken. Und dann haut einer einen Badass-Spruch raus. Und dann, als sie dann später selber angegriffen werden, dann nehmen sie ihre Knarren wieder in die Hand und du, du glaubst nicht, wie das inszeniert ist, ne? Also, ich habe ja schon gesagt, die spielen halt Call of Duty und plötzlich wechselt der Film in einen Call of Duty-Modus und du siehst in Ego-Shooter-Perspektive, oh, wie Headshots an diese Angreifer verteilt werden. Ähm, es wird halt niemals irgendwie gebrochen. So Also, irgendwann ist es dann so, dass halt so eine fette Granate bei denen einschlägt. Und zwar, es ist der Hammer, und zwar also irgendwie ist es, irgendwann kommt so ein Auto halt so vor diesen Outpost und da tickern halt so ein paar Typen im Handy rum und dann meint der eine schon so, I want to shoot them so bad, I want to shoot them so bad und dann fahren sie halt wieder weg, they were unarmed und dann meint der andere so, or oh, oh, they were getting GPS coordinates for a bomb fight oder irgend sowas und dann sieht man halt, wie die so ein paar Straßen weiter die Koordinaten haben und dann so ein Granatwerfer, wo der die Granate so reinschmeißt und dann wird die so rausgefluppt halt, Mörser, ne? ja. So, genau, Mörser, ich kenne mich da nicht aus. Mhm. Und dann schmeißen die halt so zwei Granaten und dann sind fette Explosionen, schon alles in Slow Motion und so, ne Michael ja, Bay-Style halt. Und dann schmeißen die dritte Granate rein und dann folgt die Kamera in so einem CGI-Tracking-Shot dieser Granate und inszeniert halt so stylisch, wie es überhaupt nur geht, den Granateinschlag, der gleich drei Leute töten wird. ne Und da ist es halt auch völlig egal, ob das, äh, ob das die Amerikaner sind oder ob das irgendwelche arabischen Angreifer sind oder was auch immer. Es ist halt einfach nur so, dass von vorne bis hinten Michael Bay Krieg zu was total Coolem und Erstrebenswerten hoch ästhetisiert. Ne? Mhm. Ich hatte dir das ja privat schon erzählt. Zwischendurch sind so Shots, als die sich aufrüsten, ne? das erste Mal, als die Botschaft angegriffen wird. Ja. Dann nehmen sie ihre Waffen aus dem Schrank und dann werden die Waffen so formatfüllend auf der Leinwand eingefangen und dann hält die Kamera aber jedes Mal so ein Stückchen zu lange drauf. ne? Und das sind so, also ich habe in schriftlicher Form auf meinem Blog, ich habe halt geschrieben, dass das sind Einstellungen, aus denen wirklich eine Liebe für Waffen von Michael Bay spricht. ne? Mhm. Also du hast so das Gefühl, du sollst diese Waffen so begehren, wie du eigentlich Megan, Megan Fox nasse Titten auf der Motorhaube in Transformers 2 oder so begehren sollst. ne? Also er ästhetisiert halt Waffen, so wie er halt sonst sexistisch Frauen äh, inszeniert. ne? Mhm. Das geht gar nicht. Und irgendwann fällt ihm dann so auf, okay, jetzt müssen wir aber auch noch mal zeigen, dass das Ganze hier auch ein fieses Opfer kostet. ne? Dann schlägt halt diese Granate ein. Dann kommen halt totale Splatter-Szenen, wo dem einen Typ irgendwie der halbe Unterarm abgerissen ist und der andere mit offenen Knochenbrüchen und so da rumliegt, ne? Aber was bringt es? Es bringt, es führt dazu ja, genau, dass sie, als sie dann gerettet werden, One-Liner kicken und der Typ, der dem halt also der, dem, der Arm nur noch an einer Sehne, der Unterarm irgendwie so rumschlabberte, der halt irgendwie sagt, so also sie, sie, sie stützen ihn so am Ende auf dem Weg zum Flugzeug, ne, dass sie dann halt da rausgeholt hat und dann meint er so, Leave me alone. I walked into this country and I'm gonna walk straight out of it. Oh.
1: Oh Gott, so, und ey,
0: da, hast, da hast du ungefähr eine Vorstellung, auf welchem Niveau so, äh, weißt du, ich, es geht mir überhaupt nicht darum, so total viele Leute, wenn man so eine Kritik an so einem Film äußert, sagen dann ja so, ja, was sollen die denn machen? Das ist halt Krieg und so. Ja, das ist Krieg und das ist scheiße. Und wenn diese Leute da engagiert sind und angegriffen werden, dann verteidigen die sich natürlich. Niemand lässt sich einfach kampflos umbringen. Das wäre das Dümmste, was Menschen überhaupt machen könnten. Wenn sie da sind und zum Schutz engagiert sind, natürlich erschießen sie Angreifer, die im Begriff sind, sie umzubringen. Aber das ist halt nicht geil. Das ist die größte Scheiße, die auf der Welt passiert. Und Michael Bay inszeniert ist, als ob es das Geilste überhaupt ist. Und weißt du, solange der halt irgendwie Transformers ineinander krachen lässt, ist das halt harmlos. Mhm. Aber in diesem Film, also prominenter als diese Waffen werden eigentlich echt nur noch die Amerika-Flaggen positioniert zwischendurch. Und das geht für mich einfach nicht auf, das ist einfach zu unreflektiert und der Hammer ist überhaupt noch, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ne, so Werbeshots so und er weiß halt, wie die Bilder funktionieren, der Hammer ist noch, da kommt dann irgendwann, als sich die, ne, so in Michael Bays Sicht, so die, die dreckigen Mullers dann auf ihren finalen Angriff vorbereiten, da siehst du eine Einstellung und in der schwingt halt alles mit, was scheinbar Michael Bay über den Nahen Osten und die Leute dort denkt. Du siehst halt so, es, es wird halt gerade wieder hell, weil dieser geht ja 13 Hours dieser Kampf, eine ganze Nacht halt ne und den Morgen dann so. Es wird halt gerade wieder hell und die ganzen Typen sind halt beim morgendlichen Gebet. Klar, das machen sie halt, weil sie beim zum Islam gehören. ne, Das gehört zu der Religion dazu, dass man morgens betet so nach Mekka. Und dann ist aber in einem Frame liegen die Typen auf ihren Gebetsdecken und wippen halt nach vorne. Der Imam singt und dann zoomt die Kamera raus und du siehst halt wie quasi so parallel zu diesen Gebetsdecken die AK Gewehre aufgestellt sind, ne? Und das ist dann halt so, also wenn du dann halt dieses Bild mal hinterfragst, da sagt Michael Bay uns, guck mal, AKs und Islam, das ist das gehört nicht nur zusammen, das ist dasselbe. Ja. Also check das mal hier, ne? Die ganzen die ganzen Araber, alles Terroristen, alles Terroristen. Und gerade weil Michael Bay ein Typ ist, wo die Leute sagen, ja, du machst einen Kopf aus und dann gibst du ein bisschen geilen action und so. Genau aus dem Grund ist dieser Film meiner Meinung nach nicht einfach nur Scheiße und eine Zumutung, weil erst das Ding ist halt auch noch rein filmisch, wenn mir jetzt die Ideologie völlig egal wäre, ne mhm. wäre der halt trotzdem noch viel zu lang total antiklimatisch, weil es in der Mitte halt irgendwie eine Stunde Action gibt und dann mega lang Pause, in der halt irgendwie nur dummes Zeug geredet wird und Pathos-Szenen irgendwie eingeflochten werden. So halt auch alles so richtig geil manipulativ, damit wir halt auch noch so irgendwie checken, was die Typen halt für für Helden sind, ja. dass, dass er dann halt, bevor es losgeht, obwohl sie schon angegriffen werden, rennt er nochmal in seinen Kabuff zurück und schickt nochmal das aufgenommene Skype-Video an seine Familie ab, ne? Und dann rennt er erst raus in den Kampf und sowas. Ich betone nochmal, ne? Das hat überhaupt nichts mit diesen, mit diesen Soldaten oder Ex-Soldaten, die real damals in diesem Konflikt gekämpft haben zu tun. Das hat damit zu tun, dass Michael Bay sie in einem völlig falschen Licht darstellt und dass es halt einfach alles nur wissentliche Heroisierung von Krieg ist und nicht unbedingt von den Soldaten, die da gekämpft haben, sondern einfach von der ganzen Situation und dass es einfach ja, gerade weil bei Michael Bay Leute nicht drüber nachdenken und weil er ganz genau weiß, was suggestiv seine Bilder vermitteln, ist das Ding Echt gefährlich und ich hoffe wirklich, dass das außerhalb von den USA, wo es natürlich in den Himmel abgefeiert wird ja, klar. und wo irgendwie die meisten Kritiker irgendwie zumindest noch solide Wertungen geben und sagen, ja Michael Bay gelingt jetzt hier sogar mal was Ambivalentes weil sie nämlich drauf reinfallen, dass er irgendwie uns manipuliert und irgendwie versucht, dann über seinen Pathos und diese Familienverflechtungen und so und die weinenden Soldaten und wie am Ende gezeigt wird, dass sie ja auch noch Opfer lassen, ob das nun Gliedmaßen oder ihr Leben ist, dass er dann plötzlich irgendwie darüber so eine Ebene einflechtet, angeblich, die das Ganze legitimiert, aber das ist es nicht so, weil ich finde nämlich, und das macht den Film halt zu einem absoluten Propagandafilm, Propaganda legt ja in dir Schalter um, von denen du überhaupt gar nicht, also natürlich kann Propaganda auch in your face sein, aber gute Propaganda manipuliert dich ja auf eine Art und Weise, die du gar nicht bemerkst. Ja, und
1: das heißt gute, Pro also gut gemacht. Ja, gu ja,
0: gut im gut im Sinne von dem, ja. was sie erreichen will, dich nämlich von irgendeiner Ideologie zu Propaganda kann nie gut sein, natürlich. Ja. Ne? Aber <lacht> das ist schon völlig richtig, was du sagst, aber gut mhm. umgesetzt im, im Zuge dessen, was sie erreichen soll. Mhm.
1: Äh, das da kann mit Sicherheit auf die Sichtweise auch oder den, den Standpunkt an, den du jetzt halt hast, ne. Und ich glaube nicht, dass irgendwie so der, der Durchschnitts-Ami, der sich das reinzieht, an den das ja durchaus auch vorrangig gerichtet ist, dass der das halt auch so entlarvend sehen kann. Ja. Ne? Weil, das ist es ja dann auch, was halt, wie du sagst, gefährlich macht. Ja. Mhm. Ja, keine Ahnung. Ja, das, also aber Das, das ist halt die
0: Sache, du, du man, sorry, aber ja. man muss man muss es total krass hinterfragen, weil Bay genau weiß, welche Hebel er da umlegen muss, um seine Message ja fast wie so eine Inception an Mann zu bringen mhm. und diesen diese kleine Flamme der Gedanken so einzupflanzen, ohne dass man sie merkt und dann nimmst du halt was aus dem Film mit raus, dessen du dir gar nicht bewusst bist, wenn du nicht die ganze Zeit mitdenkst, was halt Leute bei Michael Bay Film leider nicht machen. Ne? Ja, ja. Oh, also ich, jetzt bin ich doch relativ ruhig geblieben, aber also ich habe auch meinen Ärger, glaube ich, äh, am Dienstag schon rausgeschrieben und ins Netz rausgeschrien und habe da auch schon endlos mit Leuten drüber diskutiert. Und mhm.
1: äh, Gab es irgendwen, der das positiv wahrgenommen hat? oder? Ja, also ich
0: habe dann zum Beispiel halt irgendwie so Kommentare gelesen, wie Bay sorgt wieder für beste Unterhaltung, dicke Action und sogar in einem realen Setting. Ja, nice. Ne? Ja. Und mhm. für mich ist einfach, ich finde schon den Begriff Action in Bezug auf Krieg total problematisch. Absolut, ja. Weil Krieg, Action heißt, dass man sich daran erfreut und eigentlich darf Krieg nicht so inszeniert sein, dass man sich daran erfreut. Das, ja, ja. das geht schon von der Sache her nicht zusammen. Und keine Ahnung, also ich, ich finde es eh seltsam, warum man sich diese realen Ereignisse nehmen muss, um die filmisch aufzuarbeiten, wenn man... Ja, also es gibt halt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du willst darüber die gesamte Weltsituation, natürlich ist das eine Komplexität, die niemals auch nur irgendein Film darstellen kann, aber hinterfragen. Mhm. Oder du willst den Ereignissen und den Leuten, die da beteiligt sind, wie eben auch letztes Jahr zum Beispiel in American Sniper, diesem hochgefeierten Massenmörder ja. der Army da, ja. den Leuten ein Denkmal setzen. Und das sackt einfach richtig und übel, übel. Ja, voll, voll. Das das ist halt also von mir, sorry, wir haben mh. bis jetzt noch, ich muss die ganze Zeit labern, sorry. wir haben bis jetzt noch nie im Podcast Punkte gegeben, aber von mir 0 von 10 und ganz, ganz, ganz ganz große Warnung. Also selbst das Handwerkliche wäre nicht mehr als zwei bis drei Punkte von 10 wert, aber die Ideologie äh, bringt mich dazu, das völlig bedenkenlos wegzustreichen und das auf jeden Fall schon als einen nicht mehr zu toppenden Kino-Low Point des Jahres im Februar. Eben.
1: Ja. Ja, und du, du hast mich ja eingangs gefragt, was was würde ich erwarten von einem Michael Bay-Kriegsfilm? <lacht> das ist genau das. Also wirklich
0: das, was ich in den letzten 25 Minuten ja. erzählt habe, okay.
1: Nee, also im Ernst, ich habe also ich habe halt, wir, wir haben ja, glaube ich, letzt, vorletztes Mal schon irgendwie äh, kurz nochmal über Michael Bay gelabert und äh, ja. meinte ich ja irgendwie, dass das so jetzt zum Beispiel Bad Boys 1 oder so, dass ich die tatsächlich auch mag. Das sind ja. halt die schöne Filme, oder was heißt schön, aber das waren Filme, die mich, die fand ich halt geil, als ich jung war, und die würde ich auch heute irgendwie, glaube ich, immer noch gucken, ohne dass die jetzt auf 0 von 10 fallen. Aber ja. alles, was dann irgendwann ab Bad Boys 2 kam, und was ich noch gesehen habe davon, was dann vielleicht noch zwei Filme waren oder so, fand ich halt so ultra scheiße. Und ja. durchzogen von genau dem, was du da jetzt gerade auch schon beschrieben hast, nur halt dann noch versteckt. Dieser ganze äh, miese Pathos, dieses diese Verherrlichung von Gewalt, diese Verherrlichung von den Vereinigten Staaten von Amerika, überall im Hail ne, und so weiter, mhm. das ist alles schon in den anderen Filmen auch drin. Besonders natürlich in Transformers, wie ich finde. Und ähm, ich, ich glaube, also ich habe, glaube ich, Transformers 1 und 2 gesehen. Äh, und der ähm, einer davon spielt ja auch in der Wüste teilweise, ne? Teilweise ist das ja. Ja, und, ich gibt, auch noch. und da kommt halt auch, wird ja auch teilweise genau dieses Bild über die komischen Arabs halt ge gegeben. Das macht er auch da schon. Vielleicht nicht so ganz so in your face wie jetzt in dem neuen Film, aber er macht halt auch. Und äh, wie gesagt, wirklich nichts anderes erwartet, gar nichts anderes. Ja. Michael Bay ist halt wirklich einfach so scheiße. Und äh, also ich muss den Film nicht sehen, um mich darüber aufzuregen. Es reicht mir schon, wenn ich mir anhöre, was du darüber erzählst, um, um ja. genau zu wissen, wie kacke ich diesen Typen finde und alles, was er macht. Also Ich
0: hätte den auch niemals geguckt. ne? Also ich habe nee, auch den Trailer gesehen und ich bin mit Michael Bay durch gewesen und äh, natürlich wäre das einfach ein rotes Tuch gewesen, aber ich dachte dann, okay, ich sitze jetzt hier, ich habe dafür Geld bezahlt und ich werde es wahrscheinlich nicht genießen, aber ich mache mir da jetzt einfach eine Meinung zu, damit ich mich halt auch einfach, wenn vielleicht ich plötzlich höre, dass alle sagen, ah, ist gar nicht so schlecht, dass ich mich dann da irgendwie zu positionieren kann. Mhm. Aber, naja, was was auch wichtig ist halt so nochmal zu sagen, das ist vom von der Inszenierung her halt auch verglichen so zu dem, was er sonst gemacht hat, ist das Ding halt auch mega realistisch gehalten. ne? Okay. Und da kommt halt dann der Punkt, dass halt total viele Leute ja auch Filmen, die realistisch gehalten sind, auf den Leim gehen und das Gefühl haben, ihnen wird da Realität vorgesetzt, ne? Ja. Und diese It's all just a fucking game Mentalität, mit der er halt Transformers und so weiter gemacht hat, auch schon Bad Boys und so, ne? Aber Bad Boys, finde ich, vom Vibe her fühlte sich eher noch wie so eine 80er-Buddy-Cop-Komödie ja, an, so mit, mit dicken ja. Actionspitzen ja, halt, ne? total. Und in diesem Mindstate ist das halt was ganz anderes, als wenn du diese und es ist es ist ja im Film sogar eins zu eins verbaut, weil halt nämlich wirklich auf dem, Sch und es ist nicht nur so, dass die Soldaten Call of Duty zocken, auch in der Botschaft, der IT-Typ -IT zockt Ego-Shooter, also er hat mehr, mehrfach diese Ego-Shooter-Referenz im Film mhm. und erzählt uns zwischen den Zeilen dass äh, das erhebe ich jetzt einfach mal auf den realen Level, weil Krieg ist auch just a fucking game, also Genießt ihn, so wie ich ihn euch zeige. Und das ist einfach widerlich und abstoßend mhm. und menschenverachtend und gewaltverherrlichend und einfach nur ekelhaft. Und ja, ich glaube, das, das war alles, was ich dazu sagen muss, dass ich will den jetzt auch schnell wieder aus dem Kopf kriegen mhm. und mich da nicht weiter drüber aufregen und hoffe einfach wirklich, dass äh, mit, mit schwerstem Geschütz auf diesen Film eingeschossen und gedroschen wird um jetzt mal hier in den Kriegsanalogien zu bleiben und äh, Michael Bay irgendwie demnächst von mir aus Transformers 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und 10 dreht, aber nie wieder auf die Idee kommt, irgendwie seine manipulativ-faschistischen Ideologien da auf ein reales Kriegssetting drauf münzen zu müssen. So.
1: <lacht> <lacht>
0: ich auch über eine halbe Stunde gehatet, ne? aber das musste raus.
1: Ja, hat er verdient, glaube ich. Jo. Naja.
0: Da weiche oh, ich auch Mann. keinen Millimeter von ab, dass er das verdient hat.
1: <lacht> es ist, also,
0: ja, gut. Also, ne, wir Schnell machen weg. ja öfter mal so einen <lacht> Aufruf an die Hörer. Wenn irgendwer von euch der Meinung ist, dass ich jetzt hier totalen Unsinn erzählt habe, verpisst euch. <lacht>
1: Hört uns nie wieder.
0: <lacht> Weil wir können über alles diskutieren, aber nicht über diesen Film. Also, wir können darüber diskutieren, wie scheiße er ist. <lacht> Aber nicht darüber, dass ich ja hier irgendwie in Meisterwerk verkenne. Das geht nicht. So, und ja. da uns die Hörer ja mittlerweile auch schon kennen, wissen sie auch, wie sie so eine Aussage zu nehmen haben. Ich will keinen beleidigen, ich wurde nur von Michael Bay beleidigt, genauso wie jeder andere mündige Zuschauer. Und das kanalisiert sich.
1: Mhm. Äh. <lacht> ja, na gut.
0: Dann würde ich mal sagen, your turn. Heitere your turn.
1: mich auf. <lacht> aber ich probier's mal. Ich bleibe auch bei dem, bei den wundervollen Dingen, die die Amerikaner uns so in den letzten Jahren gebracht haben. <lacht> äh, ich habe nämlich, ähm, es ist nicht ganz so neu irgendwie wie der, aber äh, ich habe Big Short geguckt, oder The Big Short, ähm, vor knapp drei Wochen, würde ich sagen. Ja. Äh, der... Ähm, ja mit großer Starbesetzung irgendwie daherkommt und äh, von der Handlung uns irgendwie mal so eine schön runtergedampfte Zusammenfassung der Finanzkrise äh, irgendwie warte äh, mal der Kater darbieten will der Kater nervt mich gerade <lacht> <lacht> geh weg ich bringe ihn mal raus, kleinen Moment tu das Während er den Kater
0: rausbringt, ein kleiner Plug, Finanzkrise und Kollaps kann man auch in dem schönen Film Margin Call, auf Deutsch der große Crash, sehen. Sehr nüchtern, sehr kühl, cool, sehr cool besetzt mit Kevin Spacey und äh, Jeremy, wie heißt er, Jeremy Irons? Hä? Ich weiß es nicht. Bist du da? Ich bin ja da. Okay, ich habe kurz mal Margin Call, also der große Crash, gepluckt zum gleichen Thema. Mhm. Auch ein guter Film. Naja, machen wir weiter.
1: Ja, ähm, den da jetzt irgendwie groß zusammenzufassen, ist glaube ich relativ flott gemacht. Also es, es gibt äh, es gibt einen Dude, der von Christian Bale gespielt wird, der ähm, in der Zeit, also ich glaube, es setzt ungefähr so zwei Jahre vor dem vor dem großen Crash eigentlich an. Also so sieben oder sowas, 26 ja. vielleicht. Äh, halt einen so einen Typen, gespielt von Christian Bale, der so leicht autistisch daherkommt, so ein absolutes Mathe-Genie ist und der sich irgendwie den ganzen Tag da halt mit äh, mit Aktien und, und, und Aktienbündeln und so weiter auseinandersetzt. Ich bin auch wirklich absolut nicht in dieser Materie drin, dass ich mich da jetzt äh, irgendwie finanz- und wirtschaftswissenschaftlich korrekt ausdrücken könnte. so also ich hoffe, das wird mir vergeben. Das ist auch so ein Punkt äh, allgemein, <lacht> wo ich noch mal <lacht> darauf eingehen muss, was den Film angeht. Naja, und der findet eben so einen so, so, so ähm, ein Weg, aus dieser Blase des des Immobilienmarkts irgendwie Kapital zu schlagen. Und, ähm, aber die, also die hat er dann quasi so erkannt schon, dass es die gibt, oder. Äh, die Blase, ja genau, ja. richtig, er war natürlich noch nicht irgendwie als Blase damals bezeichnet, aber er, er genau. findet halt raus, dass da irgendwie eine Blase entsteht und dass sie halt auch. In sich zusammenfallen wird und dass viele Leute irgendwie viel verlieren werden und so. Und er findet aber halt einen Weg, da irgendwie äh, für sich oder für seine Firma zu investieren in bestimmte Sachen, um dann eben, wenn es zum großen Kollaps kommt, halt da irgendwie einen Gewinn dran zu haben. Und äh, dann ähm, gibt es halt.
0: Äh, so er ist ja wahrscheinlich, wie ich mal kurz zwischen, ja, ja. diese, man kann ja mehr oder weniger diese. Es heißt nicht so, aber es sind ja eigentlich so so Wetten und Spekulationen darauf, dass man einfach auf irgendwelche Entwicklungen dann setzt genau, und ja, ja. darüber irgendwie Kohle
1: kriegt. Ne, aber ja, das, ich, das wird das wird noch kurz irgendwie auch ähm, erwähnt oder gezeigt, wie, wie er halt zu zu den Banken dann geht, irgendwie nach New York zu den verschiedenen, weil, also erstmal schlägt er das irgendwie seinem Boss, glaube ich, vor. Und er sagt seinem Boss hier, pass mal auf, das müssen wir so und so machen, weil das und das wird passieren und so. Und er sagt aber, nee, nee, kannst mich mal machen, das ist mein Geld, das machst du nicht. Und dann geht er halt, äh, zu den großen Banken, die man halt so kennt, ne, so also eine deutsche Bank und was weiß ich nicht, und lässt und, ähm, sich dann da irgendwie so, äh, Mann, ey, und genau da hört es halt bei mir auf, ich kann jetzt nicht genau sagen, was er sich davon von holt, aber er sagt halt, hier, passt mal auf, mh, der, der Finanzmarkt wird zusammenbrechen und ich will irgendwie hier ein Wertpapier für haben und so, dass ich da irgendwie rein investieren kann, so von wegen, ja, wie so eine Wette eigentlich. Wie das jetzt genau funktioniert, No, keine Ahnung. Okay, dann kurze Zwischenfrage. Ja. Ist es denn für das Verständnis des Films wichtig, dass man versteht, wie es genau funktioniert? Nein, Also ich würde mal auch sagen, dass während ich den Film halt geguckt habe, ich es dann auch im Endeffekt verstanden hat, aber das ist halt auch ein Bereich, der mich nicht wirklich interessiert und das habe ich dann auch nach ein, zwei Wochen wieder vergessen. ist immer so die also, Sache, wenn man ja. sich da mal ein bisschen mit befasst, das ist ratzfatz wieder weg, sobald man denkt, man hat es mal gegriffen, ja
0: es kraut schnell und wieder das aus. Das Witzige
1: ist, in dem Film jetzt allgemein nochmal zum Filmischen halt, äh, auch was ein so, so ein Kniff ist, den dieser Film immer wieder halt bringt, sind so so Prominente, die dann halt so die vierte Wand durchbrechen und zu dir als Zuschauer sprechen und dir dann halt so bestimmte Begrifflichkeiten irgendwie erklären. In so einer sehr äh, komödiantischen Art und Weise. Und das ist ganz, ganz nett. Da kommt dann irgendwie. Okay, so cool. Also
0: das, äh, vom, vom Style ist der Film dann auch eher so, so locker und. So ein bisschen fluffig
1: gehalten oder eher so ein todernstes Finanzding? Nee, nee, nicht auf keinen Fall todernst. Also der ist jetzt, es ist jetzt gar, ist natürlich keine Komödie irgendwie. Aber dadurch allein, dass du schon irgendwie so Leute auch wie Steve Carell da als, als Schauspieler halt dabei hast, der, ich meine, klar, der kann eine ernste Rollen spielen, haben wir ja auch bei Foxcatcher gesehen und so. Boah, aber. Sehr, sehr guter Film, ja. Ja, super. Auch gerade erst gesehen irgendwie vor kurzem, aber ja. Ja, ich auch. Ähm, der hat ja trotzdem immer so ein bisschen irgendwas, was man halt Witzig oder knuffig oder wie auch immer an ihm finden kann. Und das bringt er halt <lacht> auch in diesen Film mit rein. Und dann hast du eben immer noch diese, wie gesagt, diese Einschübe da von den Prominenten, der, äh, die dann da kommen, irgendwie so Selina Gomez und sowas, die dir dann irgendwie erklären, Aha. was jetzt ein Bond ist oder so. Ähm, ja. Dann, äh, und außerdem ist der der Film ja auch äh, von Adam McKay, ne, der Anchorman und so gemacht hat. Ach, ja, also, ja. Äh, der, der okay, hat eins 1 und 2 gemacht und, und uh, Step Brothers und sowas. Also die Ferrell kracher das, das so, <lacht> ja, ja, passt ganz gut irgendwie. Ähm, also wird vielleicht auch später so ein
0: bisschen die ganze Absurdität des Ganzen rausgeschält oder wie ist das?
1: Ja, also der kommt jetzt nicht mit so einer riesen Moralkeule irgendwie um die Ecke später und also und er sagt dann auch nicht auf dem Silbertablett am Ende hier, guck mal, wie absurd der ganze Kram ist, weil das wird ja schon irgendwie den ganzen Film über auch vermittelt, weil auch die Leute, die dann eben, wie jetzt Christian Bale oder dann halt so, ich war ja gerade noch bei so einer Art Zusammenfassung, da ist dann halt noch so eine andere Gang äh, um Steve Carell, mhm. die halt ähm irgendwie Tipps bekommen von wiederum noch einem, der äh, von Ryan Gosling gespielt wird. Und der spielt so einen richtig geilen slicken Manhattan-Banker-Typen. So <lacht> übernice. So aussieht. Wirklich jetzt so, so solarium gebräunt mit so rosa Lippchen und so einer geilen gel Der sieht so witzig aus. Und, und er ist halt auch krass witzig in dem Film, weil er halt so super trocken auch kommt. Und echt cool. Ne? Und der auf jeden Fall sagt halt, der Gang von Steve Correll, hier, pass mal auf, ich habe das und das gehört. Da ist so ein Typ, der setzt so Geld darauf, dass die Finanzblase irgendwie platzt. Äh, ich habe mir das mal angeguckt und ja, sieht wohl ganz gut aus, macht doch da auch mal was und so, ne? Und also äh, das Ganze beruht übrigens auch auf wahren Begebenheiten. Wo, also ich habe irgendwie das Gefühl, das steht mittlerweile vor jedem Film und jeder Serie. Das ist sehr gängig geworden, ja. ja. Aber ja, also alle diese Leute, die da halt beschrieben werden und die äh, beschrieben werden, die da auftreten und so äh, ne, ähm, von Christian Bale gespielt, von Corell gespielt und so weiter, die gab es dann halt wohl auch alle. Und die haben auch alle profitiert dann im Endeffekt von dem, äh, von dem, was da dann so passiert. Und das ist ja natürlich auch so ein Ding, wenn du halt den Film guckst, du weißt ja im Endeffekt, wie der ganze Spaß ausgehen wird. Von daher ist es jetzt nicht ein Film, der groß irgendwie mit mit Spannungen daherkommt und so, sondern er ist einfach so eine, der, er legt dir einfach da wie es war und probiert das so ein bisschen runter zu dampfen, dass das so ein normaler Typ, der halt nicht an der Börse arbeitet, das auch so ein bisschen eigentlich nachvollziehen kann. Ich weiß okay. halt nicht, inwiefern das alles hundertprozentig stimmt, was er so jetzt einfach an Fakten erzählt. Natürlich wird er halt in Film auch gebracht, so dass er halt auch Sinn macht, ihn zu gucken. Also klar, da gibt's dann mal irgendwie Prince Charming, Ryan Gosling. Ich wette, der Originaltyp sah halt nicht so geil aus wie Ryan Gosling. Also <lacht> Nur so als Beispiel. Oder auch, denn die Dialoge sind natürlich gestrafft, ist mir alles klar. Aber äh, ich glaube, so im Kern ist das schon irgendwie wahr, äh, in, in allem, was er so erzählt. Ähm, okay, dann interessiert mich jetzt mal, was meinst du denn, also
0: was, was will denn der Film so überwiegend machen? Also will der einem einfach irgendwie seltsame, interessante, verquere Figuren zwei Stunden lang vorsetzen, denen man folgt? Will er tatsächlich irgendwie so als Kommentar auf diese Finanzkrise oder als erklärender Kommentar, der so ein bisschen leicht einem irgendwie mal so zeigt, was da eigentlich passiert ist, funktionieren, weil wenn du schon sagst, so richtig spannend, weil man ja weiß, was passiert ist, ist es nicht. Hat er ja. krass dramatische Konflikte, lebt er von dem Miteinander der Figuren und den Reibungsflächen zwischen denen, wo ja. ist denn da so der Hauptaugenmerk?
1: Also, puh, ich glaube, dass er vorrangig, oder sagen wir mal zu 60 Prozent, <lacht> will er es dir erklären, was da so Phase war. Ähm, da würde ich schon sagen, beziehungsweise so hat er halt auf mich gewirkt. Und äh, dennoch halt auch mit, mit eben so ein bisschen Moral hinten drin, oder beziehungsweise kom komplett, ne? wie ich schon meinte, kommt nicht am Ende mit der großen Keule, sondern er hat immer so eine gewisse mh, Ambivalenz in dem, was sie da halt tun. Die wissen alle, dass was sie da tun, ist halt komisch und so und und halt nicht unbedingt geil für die anderen Menschen, die dadurch halt irgendwie ihre ihre Häuser und Wohnungen und so verlieren und so. Also Man muss auch noch mal sagen, das, was die da machen, ist ja nicht das, was zum Platzen der Blase führt. Sie sind nur die Profiteure irgendwie so parasitär an diesem Ganzen mit dran halt, ne? Ja. Und äh, der Charakter, der von, von Steve Carell halt gespielt wird, ich glaube Mark Baum oder so, oder Applebaum? Nee, Baum, glaube ich, heißt ja der. der ist auch, der ist so, so ein bisschen auch so die Moralinstanz, weil er halt äh, immer auch mal wieder sagt, was, was machen wir eigentlich? Was sind, was, was ist denn hier los? Was seid ihr für Assis und so? Das äh, war nämlich mein Gedanke auch gerade, weil, wie du sagst, also wenn du so
0: formulierst, die, sie sind halt die Profiteure, die eigentlich aus einem System, was eh kollabiert, noch mehr rausscheffeln. Das macht ja schon relativ spannende moralische Felder auf.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Das, äh, die, die reisen auch, also diese diese Gruppe von Carrell, die reisen auch so zu so Kongressen immer oder zu einem so einem großen Kongress auf jeden Fall, ich glaube in Nevada oder so, wo halt so die Finanzwelt zusammenkommt und das ist noch bevor dann auch tatsächlich irgendwas passiert und und sagen dem das dann auch, glaube ich, Carell steht irgendwann mittendrin halt so auf in so einem Talk und und sagt, ich weiß nicht mehr genau, aber wie gesagt, verzeiht mir jetzt schon ein bisschen her, aber äh, zeigt dann den Leuten auch schon auf irgendwie von wegen, passt mal auf, das, was ihr da macht, führt da und dazu. Seid ihr vollkommen bescheuert? Bla bla bla. Ne? Mhm. Äh, ja, wie man schon merkt, ich habe einiges auch schon wieder vergessen. Aber insgesamt würde ich sagen, hat der Film mir ja auf jeden Fall äh, was gebracht. Also auch der, der macht auf jeden Fall Spaß zu gucken. Er ist nicht tot trocken irgendwie. Das, also das auf keinen Fall. Und das finde ich schafft er halt echt gut, weil es einfach eine extrem trockene Thematik ist, eine Grundthematik mit super viel moralischen Aspekten dahinter. Und irgendwie kriegt er das gut hin, den Film halt dich, dich irgendwie am, am Ball zu behalten und dir verständlich wiederzugeben, was da vorging und dir aber auch dann halt noch die, die moralische Seite oder beide Seiten dieser Medaille halt zu zeigen, sowohl von den Profiteuren als auch von den Verursachern, als auch von den darunter leidenden, Also waren jetzt schon drei Seiten, aber ne, weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall.
0: Es klingt ja ziemlich cool, weil ich habe im Vorfeld, naja, ich hatte so mitgekriegt, dass der Film halt auch für viele Oscar-Kategorien zum Beispiel gehandelt wurde und habe mich so gar nicht so wirklich damit befasst, was, worum es eigentlich geht und bin so ein bisschen vielleicht auch mit ja, so einer ablehnend für übertrieben, aber mit so einer Egalhaltung habe ich den zur Kenntnis genommen, weil mhm. ich dachte, okay, also ich fand jetzt zum Beispiel den, vorhin als du die Katze weggebracht hast, den, Margin Call, über den ich kurz geredet hatte, den fand ich ziemlich gut mhm. und der hat aber auch ja irgendwie auf eine Art und Weise einem versucht, so Zusammenhänge näher zu bringen, dass einem dann schon etwas drüber geraucht hat mhm. und ich habe im Vorfeld so gedacht, naja, brauche ich das jetzt irgendwie ein zweites Mal und es ist, ja, ohne so wirklich mir drüber Gedanken zu machen, deswegen habe ich eben so gefragt, was will der Film eigentlich und so wie du es jetzt beschreibst, klingt das irgendwie ziemlich cool, weil es halt eben nicht nur Erklärung ist, aber auch nicht nur irgendwie eine Comedy oder ein Drama, was in dieses Setting gesetzt ist, sondern scheinbar von allem so
1: etwas hat. Ja, und so habe ich, ich ihn auf jeden Fall wahrgenommen, würde ich mal behaupten. Und ja. ähm, der ist jetzt halt, wenn, wenn man das jetzt vergleicht zum Beispiel mit dem Scorsese, mit dem äh, Wolf of Wall Street, ne? Ja. ja ungef ne, also jetzt nicht irgendwie gleiche Thematik, aber behandelt ja ähnliche Themen oder beziehungsweise. Mh, tja. Geht in, in so eine ähnliche Richtung, sagen wir es mal, nur halt wesentlich filmischer verpackt. Und der hatte wiederum gar keine Moral eigentlich. Beziehungsweise hatte halt schon, aber die ist so erzwungen, finde ich, bei Wolf of Wall Street. Ja, das ist auch mein großes Problem mit Wolf of Wall Street.
0: Mhm. Dass ich am Ende nicht das Gefühl habe, dass Scorsese sich irgendwie dazu positioniert, sondern im Endeffekt auch irgendwie drei Stunden lang mit Jordan Belfort zusammen Party macht und uns dann halt irgendwie zeigt, wie der eigentlich mehr oder weniger das halbe Jahr Knast mal abgesehen als Gewinner aus der Sache rausgegangen ist. Ja. Und dann, aber anstatt das zumindest irgendwie neutral zu zeigen, dann doch so ein bisschen anerkennend in Belforts Richtung nickt und ja. sagt, ja. hast es drauf, Minjong. Und das war ein ganz großes Problem, was ich mit dem Film hatte. Der hat mir irgendwie anderthalb Stunden lang relativ viel Spaß gemacht. Mhm. Dann wurde das so ein bisschen redundant und am Ende hat er mich tierisch geärgert, aufgrund dessen. Ja. Und, äh, ja gut, viel Spaß ist, glaube ich, auch übertrieben. Ich fand ihn anderthalb Stunden okay.
1: Ja, also Na. ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass man den äh, als Komödie gucken muss, um ihn irgendwie zu appreciaten. Also, mhm. weil anders funktioniert er nicht. Das ist halt schon, das ist eine Komödie, vielleicht auch eine schwarze Komödie, aber mehr ist es für mich auch nicht. Und dann kann ich auch Spaß damit haben, weil irgendwie finde ich es witzig, wie Leonardo DiCaprio halt dann da zu seinem Lambo kriecht und so. Das sind halt das fand ich super witzig in dem Moment, wo ich es geguckt <lacht> habe. Also, ja. Ja, aber das mehr sind doch Szenen,
0: die, die so für sich gut funktioniert haben, keine ja. Frage. Und das, der ist halt
1: total drüber von vorn bis hinten der Film. Ja, genau. Ja, ja und das ist äh, der Big Short halt überhaupt nicht, ne? Der ist, der ist nüchtern, aber nicht trocken. Also. Ja, aber wie du zum Beispiel jetzt so die Figur von Ryan Gosling beschrieben hast, mhm. klingt
0: es ja so, als ob er sich in so feinen Details schon dessen bewusst ist, was er da tut und auch so kleine satirische, augenzwinkernde Spitzen halt immer einbaut. Ja, ja, doch. ja klingt cool. Ich habe gerade mal geguckt, läuft hier noch im Kino so sporadisch. Mhm. Jetzt hast du da mein Interesse da
1: doch ziemlich für geweckt. Ja, das ist gut. Auf jeden also, Fall. Ich, wie ja. gesagt, eine Sichtung ist da mindestens drin. Also beziehungsweise für mich reicht auch die eine, glaube ich, auch wenn ich wieder vergessen habe, was er mir eigentlich beibringen wollte. Aber äh, für den Moment habe ich habe äh, habe ich hab ich es genossen und auch verstanden.
0: Sehr gut. Dann interessiert mich nur noch, obwohl das Metier, in das ich jetzt vordringe, mich eigentlich relativ wenig interessiert, bestes adaptiertes Drehbuch bei den Academy Awards gewonnen. Gerechtfertigt?
1: Big Short oder was? Ja. ja. Ach krass, ich dachte, der wäre komplett leer ausgegangen. Ähm Weiß nicht, was waren denn die Konkurrenten? <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, weiß ich nicht. Aber ich tippe also, mal
0: Spotlight, der war ja fast überall mm. bewertet. Aber weiß der hatte nicht.
1: wahrscheinlich bestes äh, Original-Drehbuch oder so, ne? Spotlight. Ah, wobei, ja. nee, gar nicht. Das war ja dieser... über ist auch nach so einem ja, Bericht richtig. oder ja, so, Ja. Ne? ja. ja. Oh. Weiß nicht, also es ist schon ein guter Film insgesamt und wenn die meinen irgendwie, dass er da, ich, also es klingt ehrlich gesagt, klingt es ein bisschen wie so ein trost Oscar, muss ich sagen. <lacht> ja, aber das ist dann halt auch irgendwie so die
0: Frage, da kann man ein ganz anderes Fass aufmachen, ja. Oscars, was verdient die? Ach, der also hat man sogar für, für bester Film auch noch nominiert, ne? Das ist halt ja, ich habe das kaum verfolgt, also ich auch mich interessiert nicht. das irgendwie <lacht> fast überhaupt nicht, also es war so, als ich so gerade angefangen hatte, mich mit Filmen ein bisschen mehr zu beschäftigen, dass ich noch dachte, dass es was bedeutet, wenn ein Film einen Oscar gewonnen hat oder eine Performance oder da zumindest nominiert war, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, bei Filmen, also das Einzige, was, was mir tatsächlich so einen Hinweis darauf gibt, dass derjenige Aspekt in dem Film richtig gelaufen ist, wenn diese ganzen Tech Oscars an irgendeinen Film vergeben werden, mhm. so wie halt dies Jahr dann Fury Road abgeräumt hat, ja, volle Kanne sogar, ne? Ja, Mich der war ist gefreut. ja im Endeffekt jetzt dann, obwohl er halt das setze ich mal ein Häkchen, die ganzen wichtigen Oscars nicht gekriegt hat, mhm. hat er ja ist er ja trotzdem quantitativ Gewinner des Abends. Ja. Und ich weiß nicht, ich, ich mochte den ja von der Seherfahrung nicht, aber das, was er tut, respektiere ich ja in höchstem Maße und mag den Ansatz dann halt doch wieder. Mhm. Deswegen habe ich mich da auch relativ stark drüber gefreut, weil das halt auch ein Film ist, der eben vollkommen aus gängigen Oscar-Schemata ausbricht und der vor allem halt eine Vision in sich hat, und ja. dass sowas dann ausgezeichnet wird. Und wenn der dann halt beste Effekte und besten Schnitt und äh, bestes Production Design oder was das alles war, gewinnt, da hast du dann das Gefühl, das ist so zurecht, wohingegen bei den Filmen ganz oft man das Gefühl hat, oh, sind jetzt dann halt irgendwie Themen, die vielleicht gerade das amerikanische Publikum interessieren oder bei den Best Actor, Best Actress Auszeichnungen, wenn jemand nun so einen ganz, ganz großen Stunt gemacht hat, sich zu verdrehen und Behinderte spielt oder ja. Homosexuelle spielt oder irgendwas in der Richtung, da ist dann so Best Acting gleich Most Acting. Ja, ja, muss jetzt mal hier Copyright Second Unit, ne. Das hat Christian nämlich immer gesagt in oh, den okay. Oscar-Besprechungen. Ähm, deswegen, also so richtig viel interessiert mich das nicht. Aber naja. Ich wollte es nochmal gesagt haben. Ja, also, meinetwegen hat es verdient. <lacht> <lacht> Jawohl. Ist okay. Gut. Machen wir noch weiter. Einen können wir noch, ne. Jeder. Mhm. Gut. Dann werde ich jetzt mal was wesentlich Erfreulicheres als meinen ersten Pick vorstellen. Und zwar ein Film, von dem ich nichts erwartet habe, den ich mehr oder weniger auch nur durch Zufall gesehen habe, und zwar im Fernsehen, so ganz klassisch linear. Ich habe tagsüber beim beim Scrollen durch meinen Feedreader irgendwie so eine Kritik aufgeschnappt und habe nur so gesehen, oh, äh, Tom Schilling spielt mit. Fernsehfilm heute Abend im Film Mittwoch der ARD und äh, dann habe ich so kurz nur angelesen, worum es ging. Und zwar heißt dieser Film Auf kurze Distanz. Es geht äh, darum, wie ein verdeckter Ermittler in, ja, ich. es, es spielt, glaube ich, in Berlin, weil, also muss es, weil man einmal in einer Scheibe eine Reflexion des Fernsehturms sieht, aber so aufdringlich und prominent wie sonst Berlin halt in Filmen einem ins Gesicht gefeuert wird, wenn sie in Berlin spielen, ist mhm. es halt in dem Fall nicht inszeniert gewesen. Und Tom Schilling ist halt Cop und ähm, soll sich in ja so mafiöse Familienclan-Strukturen die Wettbetrug und äh, Spielschiebung und sowas betreiben, einschleusen und da halt den Undercover-Cop machen und eben Indizien liefern, die diese ganze Bande zu Fall bringen und ja, ich habe ja in letzter Zeit, also ich bin ja sowieso niemand, das muss ich schon mal vorweg sagen, weil ich glaube, da haben wir im Enough Talk noch gar nicht so viel drüber gesprochen, ich bin eigentlich jemand, der dem deutschen Film sehr positiv gesonnen ist, weil ich glaube, dass da sehr viel Potenzial ist, was leider nur selten ausgespielt werden darf und häufig von verschiedensten Stellen gedeckelt wird mhm. und wenn mehr Leute hier in Deutschland so machen dürften, wie sie möchten, wäre, glaube ich, die Filmlandschaft sogar relativ gesund. Aber na gut, das ist auch wieder ein anderes Thema, was man nicht komplett jetzt aufmachen muss. Nichtsdestotrotz, dem deutschen Film stehe ich sehr positiv gegenüber, den öffentlich-rechtlichen TV-Produktionen eher weniger, ja. weil das meiner Meinung nach eigentlich meistens, also zumindest, wenn ich sporadisch mal reingeschaut habe, ganz, ganz schlimme Wohlfühlsoße ist, die einem davor gesetzt wird, die halt nur darauf bedacht ist, den Zuschauern bloß nicht vor den Kopf zu stoßen. Und selbst wenn es schwere Themen sind, ich finde, man muss halt schwere Themen auch, ja, je nach Ansatz, aber wenn's, wenn es, wenn Drama einen mitreißen und bewegen soll, dann muss es halt auch mit der nötigen Schwere und Ernsthaftigkeit und Kompromisslosigkeit umgesetzt sein. Und das vermisse ich halt eigentlich so gut wie immer. Naja, und, äh, was ich aber vor ein paar Jahren angefangen habe, so für mich zu entdecken, ist halt tatsächlich der deutsche Genrefilm. Äh, uns sind jetzt vielleicht einige die stören, weil sie sich gar nicht bewusst sind, dass es sowas überhaupt gibt. Aber <lacht> ich bin da drauf gekommen, weil ich mal von Andreas Marshall den Neo Jello Masks gesehen habe, mhm. ähm, der halt also ja sich referenziell sehr stark an Suspiria bedient. Es geht auch um ein Mädel, die in so einer Tanzschule quasi aufgenommen wird, wo ganz seltsame Dinge abgehen und auch stilistisch relativ nah dran. Aber der hat mir echt gut gefallen und ich war echt baff, dass so ein Ding halt in der Konsequenz dann halt auch Jahre nach Nekromantik irgendwie <lacht> in Deutschland kommt. Und auch also wirklich inszenatorisch hochwertig und so. Und dann habe ich mal ein bisschen angefangen, nach deutschen Genrefilmen zu gucken. Immer mal wieder was gefunden. Und du findest halt wirklich alles, wenn du suchst. Also nicht immer gut, aber oft. Also du findest irgendwie Endzeit-Apokalypsen, du findest Slasher, du findest Backwood horror Und man findet eben auch den ein oder anderen tatsächlich ziemlich knallharten Thriller. Mhm. Und ich hatte halt so ein bisschen drauf gehofft, weil die Bilder, die ich gesehen hatte, waren halt, naja, man würde erstmal sagen, so typischer Thriller-Look, äh, farbreduziert, düster und so weiter. Ich hatte halt auf einen coolen Thriller gehofft und habe dann einfach mal, so wie man das dann eben tut, ne, um 20.15 Uhr den Fernseher angeschaltet und habe mir dann halt diesen 90-Minuten-Film angeguckt. Und der war wirklich sehr gut. Also anders kann ich das nicht sagen. Das, ich war extrem überrascht, zum einen halt, ähm, ich meine, klar, so man kennt diese verdeckte Ermittler-Dinger, ne? also ja. von Donny Brasco äh, über, was Die weiß Parted. ich, Departed, wollte gerade sagen Infernal Affairs, mhm. das eine ist ja ein Remake, des andere. Ja. Und äh, ja, bis bis hin zu hast du nicht gesehen, das wurde ja x-fach äh, schon umgesetzt, das Thema in den verschiedensten Facetten. Aber was halt äh, dieser auf kurze Distanz, der von einem Regisseur ist, Philipp Kadelbach, ich glaube, der hat auch eher so so typisch deutsche Filme bis jetzt gemacht. Und auch diese... Also Nazi-Filme, ja. Nazi -Filme, ja. <lacht> ja, unter anderem <lacht> auch. also Zum Beispiel diese Unsere Mütter, Unsere Väter-Miniserie oder Drei Teile gemacht,
1: oder so, war glaube ich von dem. Okay. Habe ich nicht gesehen. War auch mit Tom Schilling, glaube ich. Äh, also ich habe die auch nicht gesehen. Ich habe irgendwann mal so zwischendurch vorbeigeschaltet oder so. Ich gucke ja kaum äh, irgendwie was anderes als öffentlich-rechtliches, wenn ich den Fernseher habe das geht mir übrigens genauso. Ja. Also aber Der Rest ist ja völlig unerträglich. Geworden, ja, also <lacht> ja. absolut, ja, das stimmt schon. Aber ähm, Kriegsfilm, oder was heißt Kriegsfilm, aber so so typische deutsche, sagen wir mal in Anführungszeichen Nazi-Film, da hängt mir ja. halt wirklich so hart zum Ohren raus, so dass ich bei dem Ding auch überhaupt kein Interesse damals hatte, das zu gucken. Ich weiß auch, ich glaube, insgesamt soll es auch nicht so gut sein, von daher, ja.
0: Das mhm. weiß ich gar nicht. Also ich, Tom Schilling wäre für mich ein Grund, ist zu sehen. Ja, absolut. Weil ich den einfach super finde. Also von High Alarm am Müggelsee <lacht> bis äh, Oh Boy. Also kann ich gleich mal kurz einen Plug setzen. Wer das sich in Gänze anhören will, wie ich mit Christian von Second Unit über Oh Boy schwärme, der kann in deren Archiv mal die Folge suchen, wo ich als Gast eingeladen war zu Oh Boy. Ähm, da ist Tom Schilling super und er ist eigentlich überall, wo er ist, super und spielt halt hier so einen ziemlich abgehalfterten Typen, also wirklich auch so Genre-Trope, ne? Mhm, äh, abgeranzter Cop, der halt auch, ich, ich weiß gar nicht, mit wem ich letztens drüber gequatscht habe, ob das sogar im Podcast war, es darf ja nicht mehr geraucht werden in Filmen heutzutage, ne? Es dürfen eigentlich nur noch Böse rauchen mhm. und das ist dann halt aber anders, also er ist, äh, er ist halt der Cop und er trinkt die ganze Zeit also halt nicht so, dass er ständig besoffen ist, aber es gehört halt total dazu, als er dann so in diesen, das ist ja, fühlt sich ja wie so eine Parallelgesellschaft an, ne so diese Wetts Wettspielunken, Fenster halt zu, blick dicht nach außen, okay. Schirme flimmern und das ist halt irgendwie so sein Zugang und die versuchen dann halt dadurch, dass er halt oft versucht, bei irgendwelchen Buchmachern so ganz, ganz krass hohe, ganz absurde Wetten zu setzen, dass halt so diese Schieberbande auf ihn aufmerksam wird und ihn so ranholt. Und das wäre, glaube ich, so der einzige Kritikpunkt, den ich am Film hätte. Der musste halt dann natürlich in dieses öffentlich-rechtliche 90-Minuten-Gewand passen, weil das sind halt die Sendeslots. Und da hätte man sich vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit nehmen können, wie er in diese Kreise dann tatsächlich reingerät. Aber er schafft es halt und ja, weiß ich nicht, ist sitzt dann halt so mit seinem Zugang, ist ein anderer Schauspieler namens, Kleinen Moment, ich muss graben mhm. in meinem Kopf äh, respektive in meinem Tablet, Edin Hasanovic, Das ist halt so eine Serbenfamilie, die irgendwie diese Wettschiebung macht. Ähm, dieser Hasanovic spielt halt einen Typen namens Luca, der so eigentlich so ein kleiner Laufbursche ist und er so bei so kleineren Sportevents so im Hintergrund an die Sportler rantritt und die halt dazu bringt, so in der und der Runde zu verlieren oder den und den Satz beim Tennis zu verlieren und so. Also man merkt halt so richtig, die haben halt so überall ihre Finger drin. ne mhm. Und ja, was halt total gut war an dem Film, also zum einen ist er super krass inszeniert, also der hat halt wirklich so einen düsteren, beklemmenden Thriller-Vibe die ganze Zeit. ne Also du, du hast wirklich das Gefühl, er ist da in so eine Parallelgesellschaft eingetreten und es gibt ja so diesen Ausspruch in too deep, ne? Ja, und ja. ist halt auf dem, auf dem, besten Wege in too deep zu werden, weil der Film verpackt halt diese ganze Gangsterfamilie dann halt eben nicht als total brutale, abstoßende Gangster, sondern irgendwie realitätsnäher, weil dieser Typ, den er da kennenlernt, der macht halt, wie gesagt, diese Laufburschenjobs und ist halt ein total netter Typ, ne? Mhm. Und er, also, und dann gibt's halt so dieses Spannungsfeld, er beginnt halt auch als als Mensch sich wirklich mit dem anzufreunden und ja, der kriegt dann später ein Kind und will dann, dass Tom Schilling der Pate wird von dem Kind und so weiter, ne, also das wird halt immer krasser verzahnt und du bist immer mehr so hin und her gerissen und er weiß, glaube ich, auch selber gar nicht mehr so richtig, auf welcher Seite er steht, sein Vorgesetzter macht ihm irgendwie immer Druck, naja, und echt packendes Ding, super inszeniert und vor allem, und das ist jetzt halt, also ich, ich will das halt jetzt irgendwie nicht spoilen, weil der Film, den würde ich echt jedem empfehlen, sich mal anzugucken. Man kann den auch bis Anfang Juni noch in der Mediathek sehen, deswegen nenne ich das jetzt hier, weil mhm. wenn man das noch drei Tage gucken könnte, wäre es ja auch witzlos. Ähm, immer halt ab acht so, ne? wegen Altersreglementierung. Ja, der Film ist in seinem gesamten Verlauf hat er halt eine Schonungslosigkeit, die halt überhaupt nicht mit diesem auf das Treppenlift-Publikum zugeschnittenen, öffentlich-rechtlichen fernsehfilm so einhergeht. ne? Mhm. Also, da laufen dann halt so Dinge aus dem Ruder und er kriegt dann halt richtig hart auf die Fresse von irgendwelchen Typen und liegt blutend und äh, spuckend am Boden, kommt gar nicht mehr klar und das ist halt einfach aber nicht nur so eine Gewaltspitze, die so isoliert wirkt, sondern der ganze Grundton hat so was Beklemmendes. Ne? Und da ich halt in letzter Zeit so merke, dass ich immer, immer stärker vom Filmgeschmack her wieder ja hauptsächlich in so eine Genreschiene rutsche. Also ich gucke irgendwie total viel in letzter Zeit Horrorfilme, Sci-Fi Kram, straight Thriller, wo die Drama-Anteile relativ stark runtergefahren sind. Und ja, das Ding würde ich wirklich tatsächlich, obwohl es halt eine ARD-Produktion ist, als absolut straight Genrefilm Genre-Film werden, Krass. der halt der halt einfach von vorn bis hinten funktioniert und irgendwann dafür sorgt, dass du mit offenem Mund da sitzt und nur denkst, what the fuck. Geil, und klingt oh, gut. gut. das Auf jeden Fall, also es ist echt eine wärmste Empfehlung so, wer gar nichts Deutsches guckt, hat ja am Anfang immer so ein bisschen Probleme, sich da so reinzufinden, weil der Look dann halt doch anders ist und so. Aber ich würde tatsächlich dafür plädieren, dass da jeder versucht, dem mal eine Chance zu geben. Ich habe auch jetzt schon so auf Portalen, wo man so unterwegs ist, gesehen, dass der halt auch allgemein eigentlich so gut wegkommt, wie ich den jetzt aufgefasst habe. Also scheinbar ist das kein extra deutscher Genre-Bonus oder so, den ich da drauf rechne, sondern der funktioniert anscheinend wirklich ziemlich gut. Ja, cool. Auf kurze Distanz. Ja, Tom Schilling top, die anderen Darsteller auch alle top. Score super. Also wirklich so pulsierende pulsierender, flächiger Ambient-Thriller-Sound, ne, und ja, zwischendurch fällt er mal so ein bisschen in so ein fernsehfilm zurück, aber ist in seiner ganzen Machart echt so konsequent und es fühlt sich halt auch so an, als ob, also ich habe ja mit solchen Wettkreisen und so halt gar nichts zu tun, ne, ich war noch nie in so einem komischen Wettbüro drin und so bei irgendwelchen Buchmachern aber es fühlt sich halt so an, als ob da echt schon auch an dieser ganzen Sportschiebung und so einiges dran sein kann. Und wenn man dann halt auch so die Geschichten aus der Vergangenheit sich so vor das innere Auge ruft, dass halt auch teilweise wirklich hochkarätige Sportler dann so vor Gericht kamen, weil ihnen nachgewiesen wurde, dass die halt in solche Wettschiebungen und so weiter verwickelt
1: waren. Ja Oder Schiedsrichter, ne? Gab es doch den großen. Ja, genau,
0: Schiedsrichter. Das ist dann auch in dem Film so, dass sie dann halt die Schiedsrichter teilweise versuchen, bei so kleineren Spielen in den Halbzeiten irgendwie noch zu beeinflussen, mhm. auszuwechseln, im Vorfeld mit denen dicke Deals machen, weil also da geht
1: es ja halt auch um Summen, ne? Ja klar, und das gibt es auch definitiv in Deutschland. Das ist also auch auf jeden so Fall. Erste Bundesliga gab es ja diesen einen Typen, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, das ist nicht Zweier, weil den gibt es glaube ich noch, aber ein so ein, so ein äh, Bundesligaschiedsrichter vor ein paar Jahren wurde doch da richtig hart verdonnert auch. Weil der ja genau da
0: habe ich eben auch dran gedacht ja und das ist ja immer so die Spitze des Eisbergs und das alles was unterhalb der Wasseroberfläche passiert kriegt man gar nicht mit aber ja es ist schon man muss natürlich echt immer vorsichtig sein so so Metiers von denen man gar keine Ahnung hat in so einem Film sich so vorsetzen zu lassen aber ja. das ist der findet eine schöne Balance also es wirkt halt nicht so überzogen und es wirkt nicht so krass klischeehaft sondern diese ganze Welt, die fühlt sich schon irgendwie richtig an, in der er da so unterwegs ist. Super Ding. Ich hoffe, dass einige Verantwortliche in diesen Sendeanstalten vielleicht daraus mal lernen, dass es sich lohnt, mal was zu wagen und vielleicht einfach mal von den bewährten Mustern so ein bisschen abzuweichen, weil halt einfach dann, wie in diesem Fall, echt ein cooler Film bei rauskommen kann. Und das war so ein Film, der war so durch und ich dachte so, okay, wenn ich jetzt das nächste Mal wieder die GZ überweise, das schmerzt dann nicht ganz so wie <lacht> sonst immer, weil ich halt einfach irgendwie weiß, dass ich mir vorstellen kann, dass ich die 50 Euro dann einfach nur für die Finanzierung dieses Films bezahlt habe. Ja. Das und Neomagazin. Magazin. Cool. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich, ich schimpfe da auch nicht per se drauf. Ne? Ich <lacht> finde nur, dass die Strukturen da halt noch so ein bisschen verkrustet sind. Und sowas wie der Film jetzt, Könnten halt dafür gut taugen, das mal aufzubrechen, mhm. um mal ein bisschen frischen Wind in die Bude zu bringen.
1: Ja, klingt gut. Ey. Vielleicht gucke ich mir den doch nochmal an, also ich, weil als der nämlich lief neulich, habe ich auch durchgeschaltet auf dem Weg zum Neomagazin nämlich. Ja. Also, ich wollte es mir in der Mediathek halt angucken und habe dann Fernseher angemacht und dann war ARD an und dann habe ich drum Schilling gesehen. Das war halt diese Szene gerade im Krankenhaus so, ja. oh, ah, okay, Pupp, aber da habe ich schon wieder weggeschaltet.
0: <lacht> ja, hätte auch nichts gebracht, weil der, ja, ja. also ist wirklich auch so vom inszenatorischen Fluss so und auch vom Drehbuch so gut aufgebaut, dass du wirklich auch in der Szene, wenn du ihn von Anfang anguckst schon ein total starkes Gefühl für die Figuren und ihr Verhältnis hast und dementsprechend so reinschalten und fertig gucken, hätte ja. dann da auch wenig Sinn gemacht. Naja, ein Hoch auf mutige deutsche Produktionen, die mal ein bisschen abseits von Rosamunde Pilcher und NS-Dramen okay. funktionieren.
1: Jo. Mhm. Wie sieht's bei dir aus? Noch was in Peddo? Oh, ich überlege gerade. Ja, ich fall mal kurz aus der Rolle. Mhm. Hier wird Schnitt. Schnitt? Yeah. Ja, ich, ähm, ich äh, habe mir die zweite Staffel von Fargo neulich noch angeguckt. Und zwar. Äh, noch in meinem Netflix-Probemonat, bevor ich dann mhm. das Abo kündigen konnte. <lacht> Was mittlerweile jetzt,
0: glaube ich, auch eine weise Entscheidung scheinbar wieder wird, denn anscheinend haben die rechte Inhaber Nazis es <lacht> mittlerweile so weit durchgeboxt, dass nicht wie seit zwei Jahren in der Luft schwebt, dass Netflix äh, es ungern hat, dass man VPNs und Proxys benutzt, mhm. sondern dass Netflix jetzt aktiv dagegen vorgehen muss. Ja. Und ich habe jetzt schon und äh, ich habe jetzt auch so von unseren ganzen Podcast-Kollegen, mit denen ich hinter den Kulissen auch so ein bisschen vernetzt bin, auch von denen jetzt gerade in den letzten Tagen die Info bekommen, dass die es auch erlebt haben, Meldungen wie, it seems that you are using an Unblocker or Proxy-Server, please deactivate uh, these services to get full access, mhm. wenn du halt äh, aus dem internationalen Angebot was abrufen willst, und das ist verdammt scheiße, weil ich weiß ja noch, wie du dich bei mir gemeldet hast und meintest, ey, ich habe mir gerade einen Probeaccount bei Netflix geklickt. Das ist ja wohl nicht deren Ernst. Oh. <lacht> und was das deutsche Angebot betrifft, muss man leider sagen, klar haben die jetzt in den zwei Monaten, seit das her ist, auch wieder einen Haufen Filme und Serien ins Programm genommen, aber es trifft immer noch zu verglichen mit dem US- oder vor allem auch dem kanadischen Angebot in letzter oh, Zeit.
1: Oh mein, also es ist wirklich erbärmlich. tut mir auch leid, irgendwie. ich will da nicht so andauernd drüber herziehen, aber alle, ob Netflix oder äh, Watchever oder auch Prime, das ist erbärmlich, wirklich. Also ich bezahle halt in, in Real Life ein Fünfer mehr und habe halt so eine Art Flatrate in der Videothek, die halt einfach alles haben. Also die haben halt ja. wirklich alles. Da gibt es nichts, was, was sie nicht haben. Und hier ist es eher andersrum. Hier gibt es halt alles, was sie nicht haben. Also im Ernst, das ist halt lächerlich. Und ich habe es auch wirklich nur gemacht wegen äh, Fargo. Und ähm, und jetzt momentan halt immer noch Prime, weil es halt so super günstig ist. Und die dann ja auch irgendwie, weiß nicht, Mr. Robot oder äh, Man in the High Castle haben und so. Das, was sich ja auch dann wiederum lohnt. Ich habe so das Gefühl, dass grundsätzlich diese ganzen äh, Streaming-Anbieter sich für so Serien durchaus lohnen vor allem eben die Netflix Eigenproduktion und ach, also was halt geil wäre, wenn es bei uns auch HBO gäbe. Ich weiß noch, ich habe es bei einem Freund irgendwie vor zwei oder drei Jahren. Bei dem war ich mal in Dänemark zu Besuch. Der hat halt sowas wie wir eben für Netflix haben, hat er halt für HBO gehabt. Das ist, halt ach, geil. das ist dieser HBO eigene Streaming Dienst. Genau, ne? ja. ja. das wäre halt cool so. Das sowas würde ich auch dann machen. Aber filmmäßig können die halt alle überhaupt nicht abliefern. Das ist lächerlich. Ja, aber Randover. <lacht> Ja, ist also ich glaube, wenn du
0: filmtechnisch ungefähr so sozialisiert bist, dass du halt am Samstagabend 20:15 Uhr auf Pro7 den Film guckst, mhm. dann wirst du auch im deutschen Netflix Angebot oder bei Prime was finden, wobei Prime momentan gefühlt irgendwie so 10 Filme pro Tag ins Programm nimmt, aber ich weiß, was du meinst. Also der einzig wahre Streamingdienst wäre eigentlich einer, der jeden Film hat, den Skip-Punkt.
1: Ja, und da würde ich halt auch mehr für bezahlen. Ohne Frage. Das, halt das, das wäre mir auch
0: locker in 20 oder mehr im Monat wert. Ja, ja. Aber also wenn ich hier in mein Regal gucke, allein nur schräg oben an der Wand, das, wo die ungesehenen Blu-Rays und DVDs, auf die ich Bock hatte, die ich mir gekauft habe, stehen, mhm. das sind vielleicht Sachen, da würde ich äh, von den, was weiß ich, 50, 60 Disks, die da stehen, vielleicht zwei oder drei bei irgendeinem Streaming-Dienst finden und der Rest, ja. ja.
1: das ist das problem
0: Gut, over Du hast aber Fargo Season 2 gesehen. genau Hast du Fargo Season 1 gesehen? Ich habe Season 1 gesehen und fand Fargo Season 1 sowas von
1: unglaublich brillant. Ja, exakt. So ging es <lacht> für mich auch. Das war halt, ich war so ultra geflasht. Also das habe ich halt aus der Videothek mir geliehen. Ähm, und da dann auch irgendwie in einem Rutsch eigentlich weggeguckt mit meiner Freundin. Das ging echt ganz schön flott, obwohl es ja glaube ich sind zehn Folgen, ah, eine Stunde, ne, glaub ich. Die gehen glatt eine Stunde, soweit ja. ich weiß, ja. ist bei der zweiten Staffel nicht anders. Und das haben wir halt so schnell weggeguckt und dachte so, ja, nice, okay, cool. Zweite gibt's auch schon, geil. Und dritte wird auch schon gedreht, cool. In der Videothek, los, hier, Fargo, zweite Staffel, Ja, haben wir nicht, kommt in einem Dreivierteljahr oder so. So, was, ey, kann das nicht sein? <lacht> <lacht> ja. das ist dann halt der Nachteil. Ja, okay, ja. Ähm, gut geguckt, Netflix, aha, pro Monat, zack, zack, und dann ging's los. Ja. Und äh, ja, was kann ich sagen, über die zweite, spoilerfrei am besten. Wir äh, können dann
0: ja noch mal kurz äh, bei der ersten bleiben. Ja, okay.
1: Ähm, da ist es mir
0: nämlich wirklich so gegangen, dass ich erstmalig so das Gefühl hatte, das ist eigentlich ein Zehn-Stunden-Film. Ja, voll. Und das ist kein Zehn-Stunden-Film, von dem du fünf Stunden denkst, oh, jetzt Komma an Land hier, sondern das ist ein Zehn-Stunden-Film, der zehn Stunden lang einfach nur unglaublich ist und geniale Figuren zeichnet, geniales Miteinander zeichnet und sowohl auf Plot Ebene als auch auf Figurenebene als eben auch auf inszenatorischer Ebene so ein vollkommen rundes
1: Gesamtbild formt. Ja, absolut. Der ist ähm ich finde auch, also er muss man ja vielleicht auch nochmal sagen, das kennt ja nicht jeder, aber das äh, ist ja irgendwie so ein bisschen angelehnt an den Cohn-Film. ne? Mhm. Ähm, und ich finde, der fängt die Stimmung des Films einfach so gut ein. Es gibt ja auch so hier und da äh, mal so charakterliche Überschneidungen und auch vom Schauplatz natürlich, ne? Fargo, der Ort, Fargo. Äh, ja. Aber an sich ist, glaube ich, das, was die bei der Serie eigentlich übernehmen wollten, die Stimmung allgemein. Und ich finde, es haben sie sehr gut geschafft, sowohl in der ersten als auch zweiten.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen, außer, dass ich es für die zweite noch nicht sagen kann. <lacht> ähm, ich habe mich da relativ rausgehalten, im Vorfeld mir irgendwas reinzuziehen und ich hatte es dir letztens offline erzählt, weil ich momentan irgendwie bei The Man in the High Castle so ein bisschen hänge und einfach nicht in der Pötte komme, das Ding fertig zu gucken, habe ich jetzt auch Fargo Season 2 noch nicht gesehen. Die steht als nächstes auf dem Speiseplan. Was ich aber einfach, als ich die erste gesehen habe und in der IMDb rumgeguckt habe, dann direkt schon gesehen habe,
1: es ist ein komplett anderes Ensemble, was da jetzt spielt, oder? Ja, richtig. Es ist ein bisschen so äh, angesetzt, auch wie das bei ähm True Detective war, ne? also komplett andere Zeit, äh, anderer Ort, andere Begebenheiten, andere Charaktere. Mhm. Ähm, war genauso brillant eigentlich besetzt wie schon die erste Staffel. Also klar, Billy Bob Thornton war so ein Ding in der ersten, der, der fällt halt komplett raus. Also das war auch so eine Once-in-a-Lifetime-Rolle, habe ich irgendwie das Gefühl. Das war einfach Hammer. Das hat vorne Von vorne bis hinten. Ja, genau, Das hat einfach so gut gepasst. Das kann ich sagen, wird in der zweiten nicht wiederholt. Das schaffen sie nicht nochmal, so einen krassen Charakter irgendwie damit einzubinden. Äh, allgemein ähm, ist die zweite auch immer noch brillant, bleibt aber für mich ein bisschen hinter der ersten. Okay. Ähm, ja, aber trotzdem macht sie ja riesen Spaß und ist genauso gut inszeniert und ist auch eigentlich genauso gut geschrieben. Es ist äh, ja passt einfach. Mhm. Man, man, das, das Ding bei Serien und auch hier ist ja wieder so, je weniger man eigentlich weiß, desto mehr Spaß macht es. Und deshalb probiere ich gerade, mich da irgendwie so drum rumzuschlängeln, ohne irgendwas zu verraten. Weil es gibt schon natürlich auch wie in der ersten so ein paar Twists und ein paar, ein paar nette Sachen, die einem so auffallen, die einen dann wirklich so die einen dann auch richtig kriegen, wo man so denkt so wow geil cool ja richtig gut gemacht <lacht> und dann, also so, so, so ikonische Momente sowohl als auch also ja ikonische als auch einfach so 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 Sachen, die man so für sich entdeckt, wo man dann so denkt so oh, bin ich der Einzige, der das gesehen hat, aber ja keine Ahnung auf jeden Fall war es Absicht <lacht> und es ist super geil ähm, ja also ziemlich geil also von den Leuten, die mitspielen, hattest du gesehen wer wer sich da so rumtreibt ich habe nur von Patrick Wilson und Kirsten Dunst, glaube ich, gelesen, oder? Ja, ja, genau. Also die sind auch so eigentlich die, die, ja, was heißt Hauptcharaktere? Doch sind sie eigentlich, sind so die Protagonisten plus noch ein paar andere sehr wichtige. Mhm. Aber ist auch äh, ganz anders eben zusammengesetzt in äh, im Vergleich zur ersten. Ne? In der ersten Staffel hast du ja diese äh, Molly und Gus, ne? die beiden Cops die sich so ja. zueinander finden. Und du hast halt Lester, der, der halt auch so geil ist. Martin <lacht> Freeman ist halt ein ja. Obertraum. So gut. Ja.
0: Da kann Martin Freeman auch so richtig schön seine Art ausspielen, finde ja, ich. Ja. Ohne, dass er dann halt zu spleenig wirkt. Ja. Also er ist halt schon so ein verschrobener Kauz und sehr seltsam und halt auch irgendwie so ein ziemlicher Idiot teilweise. Mhm. Aber ja, es, man schließt ihn irgendwie trotzdem ins Herz. Und das hat die Serie auch so schön gemacht, dass er, dass ich finde immer schön, wenn die so ein Spannungsfeld erzeugen, dass man Leute, die eigentlich Schreckliches getan haben, trotzdem mag und sich dann selber fragt, ob
1: man das eigentlich darf. Ja, ja, ja auf jeden Fall <lacht> total. Äh, Gibt es ähnlich auch, sagen, sagen wir mal, ähnlich mit großen Anführungszeichen in der zweiten. Aber, ähm, also, die die zweite macht auf jeden Fall, sie probiert nicht, die erste Staffel zu kopieren, wie das ja dann oft mal gut. Auch der, der Fall ist. irgendwie Also das macht sie definitiv nicht. Ähm Sehr gut. Mann, was kann ich sagen, ohne zu spoilern? Vielleicht reicht das auch schon.
0: Aber <lacht> <es ist lacht> ja, so ganz allgemein, was mir dazu einfällt, ich glaube, die Fargo-Adaption als Serie jetzt ist vielleicht auch ein ganz schönes Beispiel dafür, wie Serien sich immer mehr zu so einem qualitativen Äquivalent von wirklich guten Filmen aufschwingen. Mhm. Denn hier ist es jetzt nicht nur so, dass, wie wir beide jetzt gerade schon gesagt haben, Inszenierungen und äh, und und Story und, und Momente und so weiter passen, sondern du hast halt auch mittlerweile extrem hochkarätige Darsteller auch in diesen Serien drin. Und nicht, dass ich jetzt sagen würde, Seriendarsteller oder reine Seriendarsteller wären per se schlechter. Mhm. Im Gegenteil. Ich, also ich finde, äh, dass viele davon auch, ja, vielleicht ein bisschen unterschätzt sind, weil man sie eben so als Seriendarsteller brandmarkt, ja. aber ich meine, so eine Leute, gut, Patrick Wilson ist jetzt nicht der Riesenstar, aber hat auf jeden Fall auch schon eine ziemlich umfangreiche filmische Vita, ja. Martin Freeman geht voll durch die Decke, wird ja auch für Sherlock extrem gehypt und, äh, durch ein Hobbit und so weiter, also der ist mega A-List, ja, auch zu dem Zeitpunkt schon Für gewesen. mich bleibt
1: aber der Anhalter, weil das war einfach <lacht> der Obertraum. Ich ja. finde die Rollen auch sehr ähnlich eigentlich, also seine im Anhalter und äh, in, in Fargo Staffel 1.
0: Ja, irgendwie schon. Die, die Art, also da, da merkt man dann, dass in seinen Rollen er ist so ein Schauspieler, der halt extrem viel von sich selbst auch immer in den Rollen noch mit drin hat, ne, und ja, aber ich meine, Kirsten Dunst auch äh, Mega-Schauspielerin ja. so, also da Absolut sind jetzt da.
1: Also, ja.
0: Ja. Und genauso wie halt große Regisseure jetzt mittlerweile schon eigentlich fast etabliert sind, um Pilotfolgen oder die ersten zwei Folgen für Serien zu machen, wird es halt einfach auch inszenatorisch immer ähnlicher. Mhm. Und es dann wirklich so zu schaffen, das Gefühl zu erzeugen. Man ist vollkommen weg von diesem Monster of the Week Ding und hat halt so ein, spricht man von Procedural, ne? Wenn die so ja. einfach einen kompletten Spannungsbogen über die Staffel haben.
1: Ja, wo, also ich meine, das hatten aber auch Akte X und Twin Peaks schon, ne? Klar hatten die dann auch das Monster of the Week, also gerade Akte X, aber dennoch hatten sie ja den großen, alles umspannenden Arc irgendwie.
0: Ja, aber Twin Peaks halt auch erstmalig, ne? Ich meine, ja. Twin Peaks war da ja, Revolution damals. Ja, ja
1: klar. Und, und Act X war auch. ja auch dann einfach eine Folge dessen. Genau. Ja. Klar, das stimmt schon. Aber ja, nicht, ich weiß natürlich, was du meinst. Heute ist das echt nochmal ein ganz anderes Kaliber irgendwie, was da aufgefahren wird. Ja, also es ist halt
0: zwischen, zwischen Fargo und CSI Miami ist halt ein ja, großer so Unterschied. Absolut, ne? Ja. ja,
1: ja. <lacht> Also, CSI Miami und New York und was weiß ich, wie dieser ganze Kram heißt. Navy, CIS, NSA, ne? Also. Ja, ja. Das ist, das sind halt, die sind für mich so das, das neue Äquivalent des Sat1 Filmfilms. Ja. Ist halt wirklich nichts anderes. Ich hatte gerade auf der Zunge, das ist so ein astreines Vox-Material nee, irgendwie. Ja. ja, Vox und Sat 1 gehören dann, glaube ich, auch zusammen. Halt. Keine <lacht> Ahnung. Was das ja. <lacht> Nein, nee, Vox ist, glaube gehört, glaube ich, zu RTL, Kabel 1 zu Sat 1 oder so. Das ja, macht's nicht besser. Der, der Scheiß läuft ja wirklich überall. man unter jo. der Woche oder und so immer. Im Ja, immer vor allem. Also wirklich immer. <lacht> Kabel 1 und Sat 1, da läuft immer Navy CRS. Auch auf beiden, glaube ich. Nee, also, weiß ich jetzt nicht, was da wo läuft, aber die sind halt auch so austauschbar und so scheiße langweilig. Ich würde ums Verrecken würde ich niemals irgendwie auf die Idee kommen, mir sowas anzugucken. Es mm. mag dann mal eine Folge lustig sein oder so, ne? Aber Alter, es, sieht, es langweilt mich schon so hart, wenn ich da nur fünf Sekunden reinschalte. Ernst. <lacht> gar nicht verstehen. Wenn man das vergleicht mit Staffel 2 von Fargo oder auch mit 1 oder auch mit, weiß ich nicht, was für geilen Serien es halt noch gab, nem Breaking Bad oder sowas. Ähm, da, ey, da liegen Welten zwischen, wirklich. Ja.
0: Der Unterschied ist ja eben auch bei Fargo tatsächlich zum klassischen Serienformat, dass ja die Staffeln eine abgeschlossene Handlung erzielen. Sonst würde es natürlich auch gar nicht gehen, dass man plötzlich eine ganz neue Besetzung in der nächsten hat. Ja. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Cliffhanger und dieses Fäden offen lassen, um weitermachen zu können, eigentlich noch so das letzte Relikt aus klassischen Serien machen ist, ja. was heutzutage auch teilweise gute Serien schlechter macht, als sie sein müssten, ja. weil ganz viele Serien sich über die Staffeln so nach und nach, ja, im Sande versickern, anstatt mal auf den Punkt zu kommen und dann zu sagen, bis hier noch nicht weiter, jetzt reicht's. Mhm. Und ich glaube, deswegen gefallen mir auch gefällt mir sowas wie dieses Fargo-Format nochmal besonders gut.
1: Ich weiß gar nicht, was die erste Ami-Produktion war, die damit dann auch so ein bisschen anfing. Also Wie gesagt, True Detective fällt mir da jetzt nochmal ein, aber dass halt so die Staffel in sich einfach schließt und dann auch wirklich vorbei ist mit der Geschichte, die da erzählt wurde. Würde ich jetzt unwissenderweise behaupten, dass das True Detective eigentlich gemacht hat?
0: Kann gut sein. Also ich meine, dieses Format der Miniserie gibt es ja schon länger, aber das sind ja dann meistens eher so drei oder maximal sechs ja. Folgen gewesen. Vielleicht haben wir ja Serienexperten in der Hörerschaft, die uns da noch mal mhm. einen Hint geben, ob es tatsächlich so ist.
1: Ja. Ja, dann werde ich
0: wohl mal zusehen, dass ich jetzt tatsächlich mal Man in the High Castle fertig gucke und mir dann endlich mal Fargo S2 genehmige.
1: Man in the High Castle muss ich mir auch noch äh, zu Ende angucken. Aber irgendwie, ja, müssen wir jetzt nicht groß drauf eingehen, aber nach so zwei, drei Folgen, die ich gesehen habe, kommt es mir so vor, als gucke ich das nur aus dick Fanboy-Toom irgendwie, weil es mich bis jetzt wirklich noch nicht richtig gekriegt hat. Naja, vielleicht sprechen
0: wir da an anderer Stelle noch ja. mal ein paar Takte mehr drüber. Ja. Denn so restlos überzeugt bin ich auch nicht. Aber dann, ja, jetzt ist schon wieder einiges auf dem Tacho. Mhm. Closen wir the sack, ne?
1: Yeah, let's close the sack.
0: <lacht> dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an alle treuen äh, Follower, die Ach, du hast gar nicht getrollt in der Sendung. Nee, ich ja. hab's vergessen. <lacht> das war gut. Sehr schön. Da brauchen wir eigentlich gar nichts mehr sagen, außer vielen Dank für alles. Folgen, klicken, liken, retweeten, faven, harten, huggen, yeah. äh Und so weiter und so fort. Auf Wiedersehen. Au revoir.
1: Enough talk. Das ich auch machen.
0: Und dann ist es die Frage, die er fragte. Fabian, was stellst du vor? Und er sagte... Dörte. <lacht>